0: Attention. Attention.
1: Da steht Detrovic und Rad die Trophy in die Höhe. Is das fantastisch?
2: One, two, three! We are the champions.
3: Attention. Hier sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Am Telefon Michael Körner. Und dann meint er nur zu mir, ja, äh, heute gehe ich nicht feiern zu viele Assis unterwegs. <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
2: Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die
4: anderen einfach zu gut. Das war Markus in für sportradio 360.
3: Sebastian Manske. Wir wollen über die Nummer 2 sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball? Und Markus Gaub? Nein.
5: Sportradio 360.de Bis bald. Jetzt. Sag mal so, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es ist das dritte Mal, dass wir hier... Big vierte die Mal. Vierte Mal. Es ist das vierte Mal? Ja. Ja. Warum war ich einmal nicht dabei? Wenigerweise war ich auch alle dreimal bisher dabei. Dann ist es das vierte Mal. Hier live aus dem Stadion, die Big Show live. Diesmal, man könnte fast sagen, monothematisch, Nur um WM wird sich alles nennen. Wir fahren mit dem HSV an.
3: Oh, der Mikrofon geht zu dir drin.
5: Ja, das ist gut.
3: Das habe ich so arrangiert. <lacht> sodass nur ich zuhören werde. Du musst weiter reinsprechen, bis Michel den richtigen Regler hochjubelt.
5: Michael, Soll ich was sagen? Michel. Perfekt. Komm, Michel.
3: In den Studio Wir nennen es Zensur. Es ist wenig. Wir nennen es wie zu Hause, wenn das
0: Mikrofon nicht geht. Wir haben vergessen unsere Batterien mitzunehmen. Jetzt. Nee, ist alles an? Keine awesome.
5: Ahnung. Nein? <lacht> <lacht> das ist aber das gehört dazu, wir haben keinen Soundcheck gemacht, nee. weil wir den nie machen.
2: Live ist live. Man ich meint, man wäre im ne? <lacht>
3: <lacht> Thomas Wagner mit einem verbotenen ja. Insiderwitz. <lacht> hat zum Glück keiner ja. gehört, aber Thomas
5: das ist. Er ist gebannt, aber ja. Du musst weiter rein. Ja, ja, jetzt, ja, jetzt hören wir dich. Jetzt begrüße ich auch Jens Hulber hier oben auf der Bühne. Insgesamt acht Programmpunkte. Nach vier hat jetzt über uns eine Pause gegönnt. So rein thematisch. Wir schauen so das Feld auf die Uhr. Ab und zu. Und wir fangen an mit einer großen Frage an Thomas Wagner. Wir müssen Thomas Wagner
3: vorstellen. Wir müssen Thomas Wagner nicht vorstellen. Thomas Wagner ist weltbekannt von RTL Nitro, wo er 100% Bundesliga präsentiert, immer montags. Und natürlich bekannt von äh, Telekom Sport, wo er das Topspiel der Regionalliga.
5: der dritten
6: Liga. Jetzt sag doch einfach 18 Jahre Sky, was ist denn los mit dir?
3: Volljährig, die Volljährigkeit auf Sky davor erlebt. Ich sag mal, man muss Thomas Wagner nicht vorstellen. Könnte auch nicht, aber. Zapf ist die Legende. Ja, Günther, Günther Zapf reicht, wenn wir sagen, die Legende. Aber wir haben an Thomas eine Frage. Thomas, es gibt so viele Was-wäre-wenn-Fragen. Die erste geht an dich vergangenen Samstag Bundesliga Frankfurt HSV, wenn das Tor des HSV gezählt hätte. Was wäre, wenn
6: ja, erstmal schön, guten Abend. Freut mich, dass ich hier bin, an alter brückenstätte Ich habe früher mal sieben Jahre in München gewohnt, jetzt bin ich wieder in Köln. Da ist es auch nicht viel einfacher als HSV-Fan. Also ganz klar, wenn das Tor gezählt hätte bei der Verunsicherung von Frankfurt, Was? hätte der HSV das Spiel nicht verloren. Ich, will, ich bin jetzt nicht in der Position als HSV-Fan in den letzten fünf Jahren, mich über irgendwie Schiedsrichterentscheidungen zu beschweren. Weiß Holger auch. Karlsruhe. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, in so einer Szene einzugreifen, wo man bei der Linie, immer noch nicht sehen kann, ob es Abseits ist oder nicht, finde ich schon sehr gewagt, muss ich sagen. Selbst ein Punkt hätte uns ja schon was hätte uns ja schon äh, genutzt. Jetzt ist es bitter. Ich bin als im Köln lebender offen in der Hand vom 1. FC Köln. Das fühlt sich nicht so gut an und wir müssen erstmal selbst gegen Gladbach. Gewinnen und klar ist, wir haben uns in den letzten fünf Jahren immer um den Abstieg beworben, das stimmt, aber wenn ich diesen ganzen HSV-Hass dieses Bashing höre, da könnte ich wirklich auf Deutsch sagen, kotzen, denn will irgendeiner, dass der VW Wolfsburg in der Liga bleibt, also das kann ich auch nicht ganz verstehen, muss ich sagen.
3: Jetzt wissen wir auch, wer Drey das in den Drink gemixt hat. Drey ist nämlich der, der größte, äh, der, der, Einzige, nein, der große Wolfsburg-Fan, ist heute leider
5: nicht da aus Krankheitsgründen. Aber Thomas, der Eingang sagt, der Schiedsrichter, erklären das noch bitte mal, weil wir sind immer mehr von, hat der Markus gesagt, der Schiedsrichter hat gar nicht eingegriffen bei der Abseits der Videoschiedsrichter.
6: Ja, aber es war, es war so. Also du, du, wenn du die Szene siehst, im Stadion geht es gerade los, die Kunde kommt, dass Leipzig gegen Wolfsburg das Tor geschossen hat. Im ganzen haars Frau geht es los, geil. Dann schießt du das Tor, es beschwert sich kein einziger Frankfurter und der Linienrichter lässt die Linie äh, lässt die Fahne unten. Also das kann, man, das kann man angucken. Jetzt ist es ja so, und das finde ich dann auch richtig, weil wenn es zwei Zentimeter Abseits sind, dann ist es zwei Zentimeter Abseits. Ich glaube, dass der Schiri Eitekin selber äh, nochmal nachgefragt hat, guckt drauf und der Perl sagt: Ich bin mir so sicher, dass das abseits war, dass der Eitekin selber noch nicht mal zum, äh, zum Apparat geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, fehlt mir da so ein bisschen Verständnis, weil sie haben es bei allen Sendern, ZDF, Sky, Sport 1, zehn verschiedene Linien, wo du es nicht sagen kannst. Und äh, natürlich kommen mir dann auch die ganzen HSV-Bescher und sagen, ihr habt in Leipzig ein Tor gemacht mit Kostic, das war abseits. Ja, stimmt, aber da haben wir einen Punkt geholt und vielleicht hätten wir am Samstag drei geholt. Also diese Rechnung ist eh Schwachsinn, aber am Samstag hat es mir echt wehgetan.
5: Es reduziert sich alles auf die Frage, was wäre wenn, oder Jens? Ich bin hier offensichtlich derjenige, der auf die Zeit drückt. Thomas?
6: Alles gut.
3: Die Frage ist nämlich, was wäre denn wenn, oder wollen wir es vielleicht so machen, was wäre ein... Ärgeres wenn gewesen, 66, England-Deutschland, das Wembley-Tor. Wenn er nicht gezählt hätte, wären wir dann Weltmeister?
6: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Spiel damals nicht live gesehen. Wenn,
5: wer es live gesehen hat, ist Wer äh,
6: äh, Live gehört. <lacht> Also ich habe gehört, das Spiel war ausgeglichen, wirklich Deutschland, England ebenbürtig. Das ist genau dieselbe Frage, da kommen wir ja gleich drauf. Ich höre immer, Italien ist total unverdient Weltmeister 2006 geworden, weil sie einen Elfmeter bekommen haben gegen Australien, der nicht gezählt hat. Ja, aber da wäre wär noch eine Verlängerung und Elfmeterschieße zu spielen gewesen. Also schwer zu sagen. Götter, du als
3: Zeitzeug. Ja. ja, was wäre denn? Ist doch im Sport eigentlich egal, aber... Weil man jetzt wirklich noch äh, 66 kann, kaum eine ausrechnen von euch, aber es dürften viele Jahre sein, so 15, <lacht> ungefähr viele. Ja. ist zu sehr, so, das, das ist durch, das ist eine schöne Geschichte. War, war er drin, war er nicht drin, aber ich glaube, äh, das war so bestellt, dass England da Weltmeister wird und auch wenn das Tor keins gewesen wäre, hätten sie es irgendwie umgebracht. Aber ich finde zum Beispiel nur, wenn
6: ich das sagen darf, also das ist ja ganz klar, es gibt ja keine einzige Einstellung, wo ich das Gefühl habe, der Ball ist hinter dem Tor, das war ja nicht mal knapp, äh, hinter der Linie. Aber dann finde ich einen viel größeren Skandal 2002, wo die ach so tollen Südkoreaner mit Beschiss gegen Italien und Beschiss gegen Spanien so weit gekommen sind. Ich weiß gar nicht, was da, wie viel Geldscheine dadurch den, den äh, Briefschlitz gesteckt wurden. Ich glaube, Spanien hat drei Tore geschossen. Die waren alle regulär und da hat die alle zurückgenommen. über diesen Chiri der in Kolumbien selber 109 Minuten hat spielen lassen, bis seine eigene Wette platziert wurde. Also das nur dazu.
5: Du merkst gerade, wie Günther Zaff übrigens dein Konzept ad führt, weil er nicht über was wäre wenn sprechen wird. <lacht> Ja, aber wir müssen 2014, Günther. Du sitzt in Deutschland mit guckst vor dem Fernsehen 2014. Manuel Neuer rammt Gonzalo Higuain weg. Für mich eine rote Karte, Elfmeter für Argentinien,
3: Günther. Ja, was packt ihr hier für Geschichten aus? Nee. Ich, ich glaube, man hat ihn nicht schon gesagt, wo es hier genau ne? ich, ich dachte, ja haben einen gemütlichen Abend, und ein bisschen über 2018 die Titelverteidigung des glorreichen Weltmeisters äh, Deutschland, der vollkommen verdient im Endspiel. Natürlich sich durchgesetzt hat. Was wäre, wenn? Kann man so sehen? Kann man so? Klar. Jeder Argentinier wird dir recht geben, wird sagen: Ja, ganz klare Geschichte. Auf der anderen Seite so ein Elfmeter Pfeifen in der Situation, also rot auf gar keinen Fall, äh, sehe ich nicht ganz so krass. Aber wäre natürlich schwer geworden, trotzdem wäre Deutschland. Ganz klar,
6: also ich finde, es ist ein glasklarer Elfmeter und ich finde, es ist auch rot. Also, das ist außerhalb vom Fünf-Meter-Raum, muss man ganz klar sagen. Und ähm, im Finale, also, dass Deutschland ein verdienter Weltmeister am Ende des Turniers war, gar keine Frage. Aber im Finale war Argentinien mindestens ebenbürtig, für mich sogar mit den besseren Chancen. Und bei was wäre wenn, wenn der Trichter nach 20 Minuten als Groß per Kopf diese Rückgabe macht, ich weiß bis heute nicht, was ihn da geritten hat, wenn Higuain den reinschießt, dann ist Groß heute vielleicht nicht der dreifache Champions League-Sieger und Weltstar, sondern vielleicht eher die tragische Gestalt des Finals. Aber also, da ziehe ich mal alle Brillen aus, das ist für mich ein glasklarer Elfmeter, weil er erst Higuain wegrammt und dann erst den Ball.
5: Was ist denn dann für dich das größte Was-wäre-wenn? Ist das äh, Südkorea gegen Spanien? Und Thomas Wagner kennt sich so gut aus, wie wir auch später noch feststellen werden. Er kann sich an alles erinnern und hat deswegen alle Weltmeisterschaften vor
6: sich. Dude, das kann ich gar nicht sagen. Da könnten wir auch sagen, was wäre, wenn gewesen, wenn Baller keine gelbe Karte bekommen hätte vor 2002. Was wäre, wenn, wenn... wenn Thomas äh, Müller keine...
3: Zweite Gelt
6: 76, ja, 78 Lensenbrink
3: 76, 78 schon Weltmeister geworden, wenn Thomas Müller nicht die Werbekarte gelegt hätte. Gegen Spanien gefehlt, ersetzt durch Tuchowski, Schön, wir spielen defensiv gegen Spanien, hilft wahnsinnig viel. Äh, also was wäre, wenn Müller nicht? Wenn wir das Spiel weiterspielen wollen. Wenn, ich behaupte, nicht wären wir 2-10 Weltmeister. <lacht> Thomas war das Müller ist gerade auch in Sie die geschmeckt. Ja gut, da gibt es
6: ja ganz äh, verschiedene Sachen. 78 hat glaube ich in der 19 Minute Rensenbrink den Pfosten getroffen vor der Verlängerung, also dann wäre Holland tatsächlich im Moment noch ein bisschen passend zu deinem T-Shirt. Ein dabei sein.
5: Die Frage geht aber, wenn wir was werden, jetzt haben wir diesen video system der und die Frage ist, ob uns das jetzt ja, Du bist ein Freund des Ganzen, aber eben nicht immer. Hältst du
6: das 2018? Ich glaube, erstens mal war die Erwartungshaltung äh, zu groß, weil alle haben gedacht, jetzt kommt der Videobeweis und dann würde es nie mehr eine Fehlentscheidung geben. Das war, glaube ich, der erste Fehler. Der zweite ist einfach, dass ich wirklich entsetzt bin, wie schlecht die Umsetzung ist. Also ich verstehe als erstes schon mal gar nicht, wie man 400 Kilometer weg vom Stadion in Köln, wir sagen ja immer im Darkroom, sitzen kann, guckt sich 20 Videoaufzeichnungen an und soll dann etwas entscheiden, was von der Dynamik im Stadion ja ganz anders war. Ich verstehe nicht, warum es nicht einen Monitor gibt im Stadion, wo der Schiedsrichter hingeht, kannst du es selbst nochmal angucken und muss dann eine Entscheidung treffen. Und ich befürchte halt bei der WM, da sind ja irgendwelche Videoschiedsrichter und das wirklich mit allem bedacht. Ich glaube nicht, dass in Kamerun das Spiel so schnell ist, dass da jemand als Videoschiedsrichter diese Entscheidung treffen kann. Finde ich sehr, sehr schwierig. Und äh, deshalb weiterhin für mich bin ähm, für den Videobeweis, aber die Umsetzung ist für mich erschreckend schlecht.
5: Und dazu, du als Football-Experte, Videogeschichten im Football schon längst
3: gang und gäbe, was könnte der Fußball vom Football lernen? Ja, zum einen, wie Thomas richtig sagt, dass du dich davon trennen musst, dass es jetzt immer richtige Entscheidungen geben wird. Im Football kenne es genauso, da das wird auch tagelang noch diskutiert, aber das muss man doch so entscheiden. Wurde aber anders entschieden, was sie in Amerika gemacht haben, das widerspricht ein bisschen. Sie haben eben dem Schiedsrichter das weggenommen, also der fällt, fällt die Entscheidung wirklich auch im Baseball zum Beispiel, fällt sie im Liga-Office und wird dann dem Schiedsrichter mitgeteilt. Nimmt dem den Druck, glaube ich, das, das war der Hintergedanke. Ansonsten würde ich auch sagen, der soll es anschauen, weil der war in der Szene drin, der kann dann am ehesten einschätzen, was er nicht gesehen hat. Generell ist zum Videobeweis eben, äh, aus meiner Sicht zu sagen, dass du es nie sagen kannst. Bei strittigen Szenen, da haben wir über Schwalben gesprochen, Hand und so weiter. Der eine interpretiert so, der andere so. Auch wenn du es wunderbar siehst, wird trotzdem jeder seine Sichtweise haben. Es gibt ein paar Dinge, die sind klar. Das ist die Torlinientechnik, die haben wir ja. Das ist äh, wichtig. Wir werden vor allem die Engländer natürlich äh, begrüßen. Wir haben... Äh, Finde ich theoretisch eine Abseitsmöglichkeit in der heutigen Technik, kann man Linien so äh, virtuell erstellen, dass sie auch tatsächlich 90-Grad-Winkel haben, dass man das sieht, dass man es Das würde ich ausnutzen, aber ansonsten ist es wirklich Interpretationssache. Und äh, da bin ich wieder bei Thomas. Warum hockt dann einer irgendwo, im Darkroom oder von einem kleinen Videogerät, schaut sich das an und funkt es dann mit der Technik, die auch nicht funktioniert, im Stadion, wo einer sitzt, der eigentlich live dabei war? Und was macht noch äh, der Schiedsrichter hinterm Tor? Ist der der ist nur, wird nur bezahlt. Die Frage vom Ungedachsen. Was wäre, wenn der
5: eingreift? Reduziert sich das Ganze möglicherweise auch darauf, Thomas, dass wir einfach damit leben müssen, dass Menschen
3: Fehler machen, der Schiedsrichter auch, und wir deswegen vielleicht mit ein bisschen mehr Entspanntheit dann auch mal sagen müssen: Ja, okay, der hat es in einer Woche nicht gesehen, dafür hat mein Wunderstürmer, der uns 50 Millionen gekostet hat, auch den Ball mal aus drei
6: Metern drüber gezogen. Also was mir nicht gefällt ist, wenn es so Sachen gibt, wie, wie nachträglich wird eine Tätigkeit erkannt oder so, wie die Trainer sich dann auch teilweise aufführen. Also wenn jetzt jemand drauf guckt und sieht, der hat ihm wirklich eine gelangt, dann sollte man sich einfach, das finde ich bei den amerikanischen Sportarten, da gibt es eigentlich gar keine großen Proteste, da wird eine Entscheidung gefällt und das ist so. Zum Zweiten glaube ich, dass es trotzdem insgesamt fairer geworden ist, weil 80% der Fehlerentscheidungen, da redet man ja gar nicht drüber, aber trotzdem kann ich es halt immer noch nicht verstehen. Ich glaube, da in Köln sitzen acht bis zehn Leute vom Monitor. Wie man so eklatante Fehlentscheidungen treffen und kann, verstehe ich nicht. Und das andere ist das mit den Abseitslinien. Wie äh, hat, glaube ich, Marcel Reiber am Sonntag richtig gesagt, er versteht es nicht. Man kann irgendeinen Satelliten von hier auf Mars schießen. Und er ist auf den Zentimeter, stehen, der da. Aber wir schaffen es nicht, so eine kalibrierte Linie da hinzukriegen. Das ist lachhaft, muss man ganz ehrlich sagen.
5: Wobei, wenn ich das abschließen darf, Günther, die BNL schafft das auch nicht dass der Ball Zentimeter genau dort liegt, wo er nicht hin sollte, sondern da sind ältere Menschen in gestreiften Händen, die entscheiden, dass der Ball jetzt dort hinkommt.
3: Ja, was es schwierig ist, sie testen da aber auch schon mit Chips im Ball, ob es dann tatsächlich, weil da geht es ja manchmal um Zentimeter, aber ich.. Ich bin der anderen Ansicht, dass man durchaus auch diese Fehler der Unparteiischen, die gehört mit zum Sport dazu. Also ich war früher auch schon ein Vertreter, aber wenn es gegen mein Team ging, mein Gott, dann ist halt mal eine Fehlentscheidung, das gehört mit dazu. Hört das Gejammer auf, zum, oder du hast was zu diskutieren, aber das gehört zum Sport. Und à la long klingt dann immer blöd, wenn du gerade verloren hast, aber es gleicht sich irgendwann aus, über, über ein Jahr hinweg sowieso. Ja, also das Halbfinale passiert ist doof, aber generell finde ich, die Spieler machen Fehler, sieht man immer wieder, warum kann man nicht zugestehen, dass auch die u Fehler machen und damit gehen.
6: Aber bitte eine Frage, nur äh, mal schauen, ich glaube 97 oder 98, als der erste Köln das erste Mal abgestiegen ist, da sind die abgestiegen, weil ein Schalker Spieler auf der Linie im Stil eines Torwarts, Oliver Held, den Ball ab, also einfach mit der Hand drüber gelenkt hat und das hat niemand gesehen. Und da finde ich es dann schon, wenn dein Verein deshalb nicht aufsteigt oder absteigt, also da finde ich schon eigentlich, dass es der, der fairness sein sollte, dass das einfach jemand auch sieht. Du wirst immer diese Beispiele finden. Klar, eigentlich Und die ganz klaren, glasklaren ja, Fehlentscheidungen, dass die ausgeräumt werden, dass es
3: einen Graubereich gibt, das wird immer so sein mit Menschen da sind, das ist ja klar. Da, da bin ich bei dir, aber so wird es nicht sein, sondern dann wo machst du die Grenze. Also nur wenn, wenn ein Tor fällt, wird eingegriffen oder sonst was, das ist eben genau das Problem und deshalb alles weg. Klar, trifft man den einen oder anderen ganz krass, er muss absteigen oder, oder scheidet aus, aber letztlich sind es Fehler, das macht ja keiner absichtlich. Also unterstelle jetzt außer dem von dir genannten Kolumbianer keinem Schiedsrichter weltweit, egal in welchem Sport, dass er absichtlich eine falsche Entscheidung trifft. Er hat sie getroffen, weil er der Meinung war, er hat die richtige Entscheidung getroffen und darum sage ich, Ihnen auch wieder zu.
5: So wie uns auch übrigens. Ich weiß, auch. Teil 1
3: ist damit durch. Teil 1 von 8 haben wir schon mal geschafft. Günther, du darfst, ich glaube deine Familie ja. hat das schon fleißig bestellt. Und äh, wir würden Alexi Menüsch äh, auf die Bühne bitten,
5: oder Jens? Ja, Sollen wir das tun? Ja, wir Alexi Menüsch, unser persönlicher Korrespondent für die Lektien. Alexi, wir wollen über große Wettbewerden sprechen. Ich muss Alexi was fragen. Du kommst unvorbereitet hierher, aber 1998... Alexi ist nie unvorbereitet. Alexi ist nie, nie unvorbereitet. Das stimmt. Aber 1998, Frankreich spielt im WM-Finale gegen Brasilien und es rennt bei Brasilien einer mit der Nummer, was die Nummer 9 herum, von dem der nicht weiß, wo links und rechts ist, nämlich Ronaldo. Was ist damals passiert? Alexe, was, was ist die Theorie, die in Frankreich damals vorgeherrscht hat?
7: Also die Wahrheit werden wir leider nie erfahren, aber ich bin mir sicher, dass da irgendwas vorgefallen ist beim Frühstück, dass sie gerne im Hotel und irgendwie ein komisches äh, Produkt in ihren Ohrensach bekommen, deswegen sind die nicht, grad, nicht gerade gelaufen, deswegen haben die bei ihnen gewonnen. Man muss
5: dazu sagen, Alexe ist glaube ich der einzige Franzose, der nicht mal für viel Geld ein französisches Trikot anziehen würde. Ich sehe einige. Okay, cool. Aber Thomas, zurück in so den Mythen, Ronaldo, ich habe es ja nicht, weil ich habe mich der gestellt, aber du hast gesagt,
6: 2006, Italien sind großer Mythos unverdient Weltmeister geworden, weil sehe ich komplett anders, ähm, Forum, Gruppe Damals gegen die Amerikaner, gegen Ghana und Tschechien, das war schon eine der schwierigeren, ähm, da sind sie Gruppenmeister geworden. Dann das, was ich eben schon angesprochen habe, gegen Australien, dieser Elfmeter, der war keiner, aber es war die 90. Minute, es hätte noch eine Nachspielzeit gegeben. Dann die Ukraine-Trainung geschlagen, ganz souverän. Und ähm, was mich damals echt so ein bisschen befremdet hat, ich war 2006 beim Halbfinale in Dortmund, es gab ja ganz viele Deutsche, die haben so gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr zu meinem Italiener. Ich, das war so unverdient. Ich habe dieses Spiel gesehen, wir hatten genau eine Torchance von Lukas Podolski und Lippi, der hatte so dicke Eier. Eier. Ja, und, nein, Schneider. Ja, Schneider, wegen mir noch eine zweite. Okay. So Und dann hat Lippi mit so dicken Eiern drei Stürme eingewechselt und Italien hat dieses Spiel absolut verdient gewonnen. Kann mir keiner was anderes erzählen. Die Leute waren nur sauer, weil ihr Sommermärchen zu Ende war. Und Finale gegen Frankreich, mal ein 50-50-Spiel mit leichten Vorteilen, finde ich für Frankreich. Aber wenn du im Finale, haben wir eben gerade auch gesagt, wenn es ungefähr ausgeglichen ist, also ich weiß nicht, wo das unverdient ist. Da habe ich schon tatsächlich Mannschaften gesehen, die unverdienter in den Finale gekommen sind oder vielleicht auch unverdienter Titel gewonnen haben.
5: Meinst du
3: 1982 die Finale Unverdienter?
6: Finde ich auch nicht. Die haben in der Zwischenrunde Spanien und England ausgeschaltet, Zwei der großen Favoriten. Die haben gegen Frankreich ein Jahrhundertspiel in Sevilla gemacht. Bei 57 Grad, wo wir alle keine 10 Minuten durchgehalten hätten. Also das finde ich nicht. Da ist natürlich dieses leidige Thema hier unser österreichischer Landsmann. Aber das war die FIFA selber schuld, wenn du die letzten Spiele nicht zeitgleich machst. Es hat beiden Mannschaften gereicht, das Ergebnis. Und da musst du dann nicht mehr im Vorfeld über Bestechung reden, sondern das ist so, wenn du am Fußballplatz spielst, uns reicht beiden das Ergebnis, dann wird so ein Spiel dabei rauskommen. Die Kommentare von Port breitner zum Beispiel hätte man sich sicher nicht sparen können.
5: Dieses Spiel, Alexis, das 3-3 und dann was nach Elfmeterschießen oder, für Deutschland im Halbfinale mit Schumacher-Baptistan. Wie ist das denn in Frankreich besprochen worden? Wie ist, du hast eine sehr kritische Distanz zu den Franzosen. Wie gut war die Mannschaft damals? War das eine Weltmeistermannschaft 1982 um in Spanien?
7: Ja, die hätte eigentlich Weltmeister werden sollen. Aber wenn man drei einzelne Verlängerungen führt und dann noch ein elfmeter schießen verliert, dann hat man es auch nicht verdient. Ne? Sei nicht so
5: kritisch mit deinen äh, Landsleuten, bitte. Das macht nicht. mir Angst. Ich wünschte ja. ja, ja. mir, dass Herr Meter, der jetzt gerade gekommen ist, würde einmal so kritisch mit den Amerikanern sein. Das ist ja nie.
7: Wer führt schon drei einzelne Verlängerungen verliert, das würde in Deutschland nie passieren. Das <lacht> nie, wirklich nie. In Deutschland waren ja ja schon über die haben. Dieser Siegermentalität der Deutschen sie so nie haben. Aber
5: warum hat es 1998 funktioniert? Wo wir sehr, sehr viele. Ja, man, auch, da haben die auch die die
7: Spiele für mich, Mann, die, für mich waren die, verdient, verdient, Weltmeister. Einzig Finale äh, in der Verlängerung gegen Paraguay. Viel gegen Italien, elf wo Italien besser war. Warum mal Roberto Baggio. Halbfinale Kroatien, 0-1, dann gewinnen die zwei Leute. Piran, der hat ja vorher noch nie getroffen, seinem ganzen Leben. Und dann Finale, haben wir schon erwähnt.
5: Thomas, welche Mannschaften sind, sind immer noch falsch bewertet? Aus deiner Sicht. Gibt es irgendwelche Mannschaften, du sagst 1970, die Brasilianer, über die müssen wir nicht reden. Was ist 1974 mit Deutschland? Ja, ich
6: glaube, 1974 war ähm, definitiv Holland die spektakulärste Mannschaft, die sicherlich auch mit einem ganz anderen ja, System aufgelaufen ist. Ich habe da letztes Mal einen Zusammenschnitt gesehen, die haben in der Vorrunde gegen Bulgarien und Europa gespielt. Das, das war... Das war der totale Wahnsinn, wie die Fußball gespielt haben. Also das, das war eine ganz andere Sportart. Die haben dann die Brasilianer auch rausgeworfen. Aber ich glaube trotzdem, dass man nicht sagen kann, dass im Finale ähm, Deutschland völlig unverdient äh, gewonnen hat. Weil wenn die, Holl die Holländer dann 1 führen nach einer Minute und Deutschland kämpft sich so im Spiel zurück... Klar, Schwalbe, Hölzenbein oder nicht, ist die Frage, aber sie haben sich ja zumindest gewehrt. Also da würde ich sagen, waren die Niederlande die beste Mannschaft, aber trotzdem war Deutschland kein unverdienter Weltmeister. Und ich glaube, das Problem war, sie wollten die Deutschen vorführen am Einzelnen. Sie wollten sie wirklich verarschen und da bin ich dann bei der das darfst du mit der deutschen Mannschaft natürlich nie machen. Ach, du als Österreicher sagst das dazu. Nein, ich habe nichts Ich habe übrigens den, den, das Größte und Schlimmste, was bei der WM war, war 1934, als ja, Österreich gegen Italien ja, verloren hat. Bitte. Und ich glaube, den Österreichern wurden zwei reguläre Tore nicht anerkannt. Es gab eine unberechtigte rote Karte und zwei Pfostenschüsse für die damals beste Mannschaft der Welt. Also euch ist ein Weltmeisterstern auf jeden Fall entrissen worden, damals in Italien. Der
5: zweite war 1954, 1 zu 6. Okay.
6: Ist nicht, das ist aber nichts entrissen worden, ja, weil der vorgeführt Vor war. war. 7 zu 5 gegen
5: die Schweiz. Thomas in der Vorrunde. Ja, und da hatte doch der Schweizer Torwart einen
6: Sonnenstich in Angeles. Ja, das 47 ist. Grad waren, Der wusste gar nicht mehr, wo er war. Der er lag Luzern. schon 3-0 zurück. zweifacher Vorrundenspiele zu wie die Schweiz Ballermann finde ich in dem Moment dann auch sehr interessant. <lacht>
5: Da wir, uns, Thomas, äh, wir haben das ja im Vorgespräch auch mit Hagemann geklärt, die Südkoreaner, 2002, du hast, sie, du hast sie schon mal kurz erwähnt, äh, da hat vieles nicht
6: gestimmt. Das war komplett lachhaft, da hieß es immer, August Hidding ist so ein Wundertrainer und die Südkoreaner sind so diszipliniert, es war einfach nur kompletter Beschiss. Die Italiener wurden erst beschissen, ein reguläres Tor und so ein bestrittener Platzverweis gegen Totti. Die Spanier, wie gesagt, zwei klare Tore. Da sieht man sogar, Morientes köpft den Ball rein. Und der Linienrichter, oh scheiße, der geht hier rein, dann winke ich doch besser nochmal, dass der vorher draußen war. Es war ein Skandal. Und die Südkoreaner konnten auch nichts, Sie konnten nur rennen, das hatte mit Fußball nichts zu tun. Da sollte eine asiatische Mannschaft bis ins Halbfinale durchkommen, wage ich ganz klar zu Worten, das war totaler Beschiss. Und wenn ich Jiro oder Nadal in meinem letzten WM-Spiel gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Ich hätte mir den Schiri nachher mal richtig vorgeknöpft. und der hätte auf jeden Fall danach auch keine 109 Minuten mehr irgendwo anders verreifen können.
5: Ich bin fast froh, Thomas, dass deine Spielerkarriere da schon zu Ende war. Wir <lacht> beenden Teil 2, habe ich gerade von Jens Höber erfahren. Machen wir in Teil 3 weiter mit Alexis Menüsch, mit Frankreich. Mit der ersten Frage: Alex. Nach der EM, nach der Finalniederlage, wie sind die Franzosen aufgestellt für die EM? Ja, ja.
7: Die gelten für viele als der Grain-Favorit, aber finde ich es Erfahrung. Vorstellen, dass die Weltmeister sind, vom Talent her, von den individuellen Spielern keine Frage, aber das ist keine Mannschaft, das war auch noch eine Mannschaft bis auf 84 und äh, die werden weit kommen, das glaube ich schon, weil auch die erste Runde relativ locker ist, Finale, wenn, wenn alles normal läuft, nicht Argentinien, sondern äh, glaube ich äh, Serbien oder also sowas, auf jeden Fall machbar, Kroatien, Kroatien, also machbar. Aber wenn es im Halbfinale wieder gegen Brasilien geht oder, oder gegen äh, ich weiß nicht, Spanien, dann äh, war es das, ja, wie gesagt, wenn ein pogba der da rumspielt oder da rumläuft, dann kann ich nichts also, holen. Deswegen verstehst du dich mit Jens Röber so also, gut, der hat ja von Pogba auch
5: nicht so viel. Ist das das Hauptproblem? Du sagst, es ist keine Mannschaft oder gibt es individuell auch irgendwie,
3: dass man sagt, da macht vorne keiner die Tore oder das, das äh, ist an einem bestimmten Mannschaftsteil festzumachen?
7: Nö, nee, also in der Offensive sind wir super bestückt mit Crisman äh, Giro, das funktioniert sehr gut an Mbappé, der äh, künftige Weltstar, das wird schon klappen, aber die ja, Abwehr Moni Coseni, der jetzt sechs Monate ausfällt, kein Welt, er ist da aus seiner Position, aber sehr robust und sehr wichtig, auch für die Hierarchie der Mannschaft. Er fällt jetzt aus, wie bist du ihn ersetzen äh, im Defensivbereich und wie gesagt, was. Es gibt keine Karrierearchie und das wird der schon nicht mehr hinkriegen bis dahin.
5: Du sagst gerade Didier Deschamps, das ist ja derjenige, der das eben machen
3: könnte. Wie siehst du ihn generell?
7: Er hat immer viel Glück gehabt in seiner Spielerkarriere und Trainerkarriere, hat alles gewonnen. Und ich dachte, er wird auch die EM gewinnen, obwohl Frankreich alles andere als überzeugend war. Von A bis selber der EM, kann man schon sagen. Bis auf Island, wir ja, haben die ein gutes Spiel gemacht. Aber eben in Deutschland im Wahlfinale völlig unverdient weitergekommen. Aber selber schuldig, die Deutsche. Ähm, ja, also die Frage Deschamps. <lacht> also wenn ihm das Glück weiter verfolgt, dann wird er auch wieder Weltmeister werden. Aber ich glaube, äh, also der Richtige den wenn richtigen du, willst über ihn stellen an seiner Stelle. Sie dann, okay. Aber er hat gerade einen guten Job. Aber er macht schon vieles richtig. Er hat auch dafür gesorgt, dass ist für mich der größte Sieg für Deschamps dass er diese Gangstermannschaft aus 2010 mit Riberi mit Anelka, mit, äh, Benzema, ich hatte gesagt, er war der Lutze ja nicht dabei, Nasri und so weiter. Die hat er alle rausgeschmissen. Jetzt hast du schon eine vernünftige Stimmung in der Mannschaft mit Leuten, die gut erzogen wurden.
5: Einer würde mir einfallen, den ihn vielleicht ersetzen könnte, der hat eine deutsche Spitzenmannschaft trainiert, ist jetzt auf dem Markt man meines wissen, Oder was macht Bi Saroll
7: eigentlich? Er äh, soll von dem Wechsel stehen zu einer spanischen Mannschaft, die für den FC Bayern ausgeschieden ist. In dieser Sitzung.
5: Thomas, 1982, die, Sp äh, die Franzosen und 1998 die Franzosen. In 1998 hatten sie Sedan, hatten die Chance, 82 äh, Platini und Tiganame, die ich dir nenne. An den Zehner kann ich immer einen, wer war der Zehner, nein, nicht die Platini, oder da gab es noch ein Mittelpunkt einen. Alain
6: Gellers?
5: Gelles, genau.
6: Ich fand die Mannschaft geil. Also
5: war sie ja, aber was, was ist Tresor? Der, die die, jetzt für den Tresor,
6: Tresor war Wahnsinn, Amoros war Wahnsinn, die fand ich echt gut. Ich glaube, sie hatten ein bisschen ein Problem auf der Torhüterposition. Etori hat damals, glaube ich, gespielt, der war Mittelklasse, 82, 86 Platz, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, aber geile Mannschaft, muss man sagen. Ähm, dass du so ein Spiel dann verlierst, ja, 3-1, wie gesagt, das war natürlich ein Wahnsinnspiel auch von den Deutschen, das aufzuholen mit dieser Mentalität. Ähm, 98, glaube ich, war es so, Okay, wir sind jetzt im eigenen Land, wir haben eine riesen Mannschaft mit Zidane und solchen Spielern. Aber viele mehr ja gesagt, ihr seid Weltmeister geworden. Ich weiß gar nicht ob ich dir sagen darf, wenn ich ihn so sprechen höre. Und ohne richtigen Angriff bei den Franzosen. Aber sie haben ja wirklich, da hat er recht, wahnsinnig viel Glück gehabt. gegen Paraguay mussten sie eigentlich schon draußen sein. Da hat Brau das Tor gemacht. Dann schießen, Turam hat, glaube ich, nie mehr in der Nationalmannschaft geschossen. Vorher und nachher. <lacht> Im Verein auch nicht. Im Verein auch nicht, Aber trotzdem... Würde ich jetzt schon mal sagen, auf dem Weg Italien, Kroatien, die damals stark waren, Brasilien geschlagen, auch kein unverdienter Weltmeister. Aber mir hat die Mannschaft von 82, 86 besser gefallen, muss ich
7: sagen. Und die war 2000 besser. Und die war 2000 besser und sind da verdienter
3: Europameister geworden. Gegen Italien. Gut. Das ist das Ende von Teil 3. Ja, wir, sind, noch eine Frage. wir sind einen Teil von,
5: äh, von der Pause entfernt. Oder hast du noch eine Frage? Nein, nein, ist, äh, nicht so richtig. Wir stellen ich mal eine Frage. Ganz generell, Frankreich ist ja eine der wenigen Mannschaften, die 98 sind sie Weltmeister geworden, 2000 dann Europameister. Die Spanier haben das geschafft, 2008, 2010, 2012 sogar noch. Aber warum ist es so schwierig aus deiner Sicht, Titel zu verteidigen? Über vier Jahre auch. Weil es diese erst zwei Mannschaften gelungen. Das ist Italien, hat Thomas uns gerade erklärt. Österreich sind also beschissen worden, anders wäre es nicht möglich gewesen. 34-38 und Brasilien 58-62. Warum kommt das so selten vor?
7: Ja, da haben wir auch ein gutes Beispiel mit den Franzosen, die bei der WM 2002 in einer unglaublich schweren Gruppe mit Senegal, Senegal sind, mit äh, dem ja, der ja. Uruguay kein einziges Tor geschossen haben, obwohl die in ihren Reihen damals den besten Torschützen aus Italien hatten, aus Frankreich und aus England, glaube ich, mit äh, cicet presilium Henri. Dann sind sie ausgeschieden. Aber das sind Franzosen und keine Deutschen. Deswegen glaube ich, dass die Deutschen in der erste Runde ausscheiden dieses Jahr. Aber das deutsche Weltmeister wird dies für mich schwer vorstellbar, weil weil die überhaupt diese Gier haben. Diesen Titel diese zu verteidigen und zu bezweifeln. und äh, Das ist sehr, sehr schwer. Es ist alles eine Kopfschade. Es sind andere Mannschaften, die Brasilianer zum Beispiel wirklich motivierter und das wird
5: sicherlich äh, nicht, nicht unvorstellbar, dass Deutschland den Tisch verteidigt, aber also das war für also mich eine große Überraschung. Gut, Wexel, danke herzlich. Jetzt kommt ein Mann auf die Bühne noch bevor der Pause, der gar nichts davon wusste, aber danke, Ich würde Johannes vielleicht bitten, der da hinten jetzt gerade noch verschämt an seinem Bier nippt, aber das ist vergebens. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, der sich hauptberuflich mit unschönen Dingen beschäftigt, eigentlich. Alles ausabschwünschen. Ja. ja, wenn er, wenn er nicht gerade ja. zufällig äh, Felix Neureuther im Frankenstadt besuchen darf. Servus, Johannes. Servus, servus. Äh, Johannes ist ein ganz großer, das wissen natürlich alle, die die Süddeutsche lesen.
0: Ich bin ein bisschen, äh... Ja, ja, mach mal die ich Zeit. durch äh, Kompetenz bestechen kann, dann wenigstens, äh, wenigstens durch Aussehen.
5: <lacht> nee, nee, das ist alles gut.
0: Also mit, vom T-Shirt her. Ja, ja. Naja.
5: Ah, nee. hast du auch äh, die zwölf Offiziellen dran. Das ist großartig. Ja, braun, ja. braun Johannes. <lacht> Die Frage, die wir uns stellen, und äh, die jetzt gar nicht, du musst mal nicht schauen, kann, das geht ich jetzt gar nicht an, das steht nicht auf der Agenda, aber der Thomas ist ja auch ein Mann, der jede Sportlerin schaut. Thomas Wagner, du natürlich auch, für die ja. Zeit. Und ich frage mich, warum wir bei FIFA alles durchgehen lassen, uns immer noch begeistern für Fußballweltmeisterschaften, aber bei olympischen Spielen, auch bei olympischen Winterspielen, hier in München sagen, nee. Das IOC findet keine sollte und die FIFA kann sich einigen Trend nicht retten. Für Warum?
0: Gut, wobei jetzt auch mit Marokko und USA, aber natürlich jetzt irgendwann auch mit einem 67-Nation-Turnier, irgendwann wird es dann glaube ich auch so langsam äh, kompliziert, äh, weil man dann auch nicht alles durchgehen lässt. Aber äh, nee, das ist völlig berechtigt. Also ich habe mich jetzt äh, vor kurzem mal wieder gefragt, als auch äh, ein Teamarzt, der, der eines Münchner Vereins ist und der auch eine Nationalmannschaft äh, betreut. Ich der, ähm, ja, Gemeins, äh, der, der Name ist ja direkt so bekannt, äh, der äh, gesagt hat, äh, na gut, das Domingo im Fußball, das bringt ja eigentlich auch nichts. Und äh, wo man sich dann fragt, im Jahr 2018, äh, wo so viel an die Öffentlichkeit gesichert ist und wir, glaube ich, auch diese, diese Fassade, die äh, der Sport ja lange geschafft hat, aufrechtzuerhalten, oder also diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein, die ja oft sehr klein war, beziehungsweise man... Äh, äh, der Sport das noch sehr gut verkauft hat, dass das ja wirklich überall eingestürzt ist. Und der Fußball, ist es so als letzte Domäne geschafft hat, das aufrechtzuerhalten. Und sobald dann irgendwo dieser Ball rollt, alles vergessen ist. Und das, diese Entzauberung, die haben wir im Olympischen Sport schon gesehen. Es war früher so, dass wenn diese verdammte Fackel gebrannt hat, dann war alles vergessen. Dann war auch, was im Vorfeld war, an ähm, Schmutzereien, äh, dann, das, das war dann einfach weggemischt, weggefegt. Und das funktioniert im Fußball auch. Das ist, glaube ich, die ganz spannende Frage, warum das noch... Ähm, ja, wie lange das noch halten wird. Ich glaube, es ist, äh, der, der Sport ist da relativ robust. Er hat es geschafft, äh, wie, wie manche anderen olympischen Sportarten auch, das Problem einfach auszublenden. Ähm, einfach, wenn äh, man ein Problem ist, erstmal nicht in der Öffentlichkeit ist, das wird natürlich auch nicht wahrgenommen. Also, wenn, wenn ich natürlich die obi tests nach wie vor nur als ein Beispiel weiter von mir aus durchführe bei einem großen Turnier, dann ist natürlich die Gefahr. Relativ klein, dass da was Großes äh, auftaucht, beziehungsweise warum sollte ein Weltverband, der die besten Stars versammelt, warum sollte der sein eigenes Produkt dadurch Das
5: hat. steht für alle, das geht genauso für den
0: tennis aber da ist die Fassade natürlich so weit abgebrockelt, dass es einfach da keine ähm, Möglichkeiten mehr gibt, beziehungsweise dass ist ihnen jetzt einfach um die Ohren geflogen, habe. aber. Ähm, ich glaube, dass da noch das Illusion zu einem Theater funktioniert einfach noch und, und ein Stück weit wollen das vielleicht auch manche nicht wahrhaben, weil es irgendwie so ein nettes Refugium ist, auch ein Stück weit, dass, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, an dem wir uns festhalten, dass wir sagen, okay, das gucke ich mir an, egal was ist. Ich, ich kenne das ja von mir auch. Ich gucke auch amerikanische äh, amerikanischen Sport, Baseball. Das ist so eine Sportart, die ich mir rausgesucht habe, weil ich sie natürlich auch gerne mag, aber da, da gucke ich einfach zu und sage, okay, privat, da ist mir jetzt alles egal, was der Hintergrund ist. Da kann David Ortiz äh, 87 Mal pro Saison den Ball aus dem Stadion prüfen. Stelle ich dann privat für mich nicht in Frage, aber vielleicht ist es beim Fußball noch so, dieses ganze diffu gibt, das funktioniert noch, aber ich glaube auch, dass es nicht mehr lange, oder auch wenn sie so weitermachen, wie sie gerade weitermachen, mit 80 Nationenturnieren und äh, einem absurden Präsidenten in der Spitze, dann wird das dann auch nicht so weitergehen. Thomas,
5: also hast du vorhin gesagt, mit, mit äh, allem Respekt an den Hügerschutzrichter aus Kamerun, dich aber den Eindruck. Fußball ist ja der einzige Sport, wo die Deutschen auch überhaupt nicht abdrucken können. Wenn Deutschland nicht vorangeht oder vielleicht meinetwegen auch noch Frankreich und die Rada, dann tut sich gar nichts. Und Kamerun ist das sowieso wurscht. Und die Länder, die sich aus Südamerika qualifizieren, denen ist das auch wurscht.
6: Also die Faszination Fußball, glaube ich, besteht ja darin, dass sich Millionen Menschen irgendwann versammeln können und verstehen dieses Spiel. Also, wenn du ein Handballspiel zusammen guckst, da fallen 60 Tore. Irgendwann ist das wahrscheinlich langweilig. Wenn du Basketball guckst, sind es 180 Körbe oder Punkte, die fallen. Beim Fußball kann ein Tor, du kannst mitzittern oder das eine fällt, das ist halt schon mal was Besonderes. Zum Zweiten würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, das kann man festhalten, uns Deutschen ist, wenn es um Fußball geht, alles egal. Das muss man, muss man leider so sagen. Denn wenn ich jetzt immer die Diskussion höre, die Art und Weise, wie Herr Zwanziger das damals aufgebracht hat, äh, war sicherlich nicht die feine Art. Aber wenn ich höre, dass jemand, der recherchiert, wie die WM 2006 nach Deutschland kam, dass der als Nestbeschmutzer gilt, weil das war doch das tollste Ereignis, was es überhaupt gab. Und natürlich lassen wir dann auch Bestechungen durchgehen. Also, wenn man sagt, das war trotz allem nicht richtig, dann ist man ja im eigenen Land fast der Feind. Man hätte sicherlich auch als mächtiges Deutschland mal sagen können, äh, nach der WM sich hinstellen können, hat gesagt, pass auf, wir haben die WM übrigens gekauft. Sie war geil, aber wir haben sie auch gekauft, weil man kriegt sie nicht anders. Nein, aber bei uns in den Zeitungen stand, 98 war geschmiert, 2002 war geschmiert, 2010 war geschmiert, 2014 war geschmiert. Nur bei uns war nichts geschmiert. Das ist ja lächerlich. Und auch wenn ich das, ganz, ehrlich, wenn man das mal ganz ehrlich sage, es gibt Leute, die sind teilweise im Fußball, die haben sich was zur Schule kommen lassen oder die sind vorbestraft. Da heißt es von vornherein direkt, ja das sind aber so gute Menschen, die müssen natürlich trotzdem weitermachen. Also im Fußball gelten in Deutschland ganz andere Maßstäbe, als es für jede andere Sportart und für jede andere gesellschaftliche Schicht gilt.
5: Und jetzt sitzt hinter dir der Günther und äh, der Günther und der Kollege von Johannes, äh, der, der Kollege Schmieder haben hier eine epische Diskussion geführt vor etwa einem Jahr und äh, die muss der Johannes jetzt weiterführen diese epische Diskussion, ich bin Günther und du bist, du bist Schmieder ähm, der Günther hat da argumentiert, das war es wert die, die Millionen die, die wir wissen alle, das muss man kaufen und die Millionen war es wert und der, der Jürgen hat dann sinngemäß gemeint, na, damit kann man sich nicht abfinden Johannes, wo ist es?
0: Ja, also das, das sehe ich durchaus eh nicht. Also natürlich, äh, Jürgen Spieler wird die sowieso nie widersprechen.
5: Ne? Das darf doch nicht, bei Stärke Werk Aber ähm, wenn man auf der drauf sitzt, dann ist es aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, na, nein, also es äh, geht auch gar nicht darum, das irgendwie äh, in die eine oder andere Richtung, glaube ich, moralisch aufzuladen. Ich glaube ich würde es einfach, man, man muss es so darstellen, wie es ist und, und einfach ganz wertfrei äh, an die Öffentlichkeit sein und, und darstellen, wie es wahrnimmt. Das ist vermutlich ähm, nicht in dieser... In, in diese, ähm, ja dieses Geschäft eingereicht hat und es ähm, wäre völlig illusorisch zu glauben, dass, warum sollte wieder anders sein? oder Warum sollte das in irgendeiner Art und Weise anders abgelaufen sein? Ich glaube, das wird einfach ausrecherchiert ähm, und, und ausermittelt und ähm, das, das, da, da wird auch noch einiges anderes, ähm, das wird sich jetzt ja weiter fortsetzen, so wie das bei anderen ähm, großen Veranstaltungen passiert ist. Ich glaube, dass diese... Diese Großveranstaltungen eben, und das sieht man ja nicht nur bei fußball sondern jetzt auch bei Olympischen Spielen, ist es vor allen Dingen der Moment wichtig. Und ein Stück weit, und da bin ich natürlich ein bisschen mehr beim Jürgen, ist es so, dass diese drei Wochen Olympia oder sechs Wochen wie Hemming, das ist natürlich ein gigantisches, ähm, eine gigantische Scheinkulisse, die dort aufgebaut wird, ein Moment, erzählt zählt und dieser Moment, diese Emotionen, diese Bilder, das ist wie ein Teppich, über den sich alles legt und alles, was im Umfeld passiert, natürlich vielleicht in Russland oder in Katar mehr als in Deutschland, wird völlig ausgeblendet und wird aber auch überhüllt von den Veranstaltern, die quasi noch sagen, in Rio in eure schöne Stadt ist noch viel wunderschöner geworden. Dabei, wenn man vor Ort ist, sieht man, wie eigentlich die Stadt, das letzte, was die Stadt gebraucht hat, 2016 waren Olympische Spiele. Und da konnten die teilweise auch nichts, weil die mittlerweile in eine Wirtschaftskrise reingespielt sind. und das war unglaublich. Aber ähm, diese dieser ähm, da, davon leben ja diese, diese ähm, äh, Verbände, dass diese Veranstaltungen so aufgeladen werden und diese Diskrepanz, beziehungsweise das, was verkauft wird und gezeigt wird und das, was dahinter steht, so massiv ähm, sich unterscheidet und wenn wir natürlich diese Kulisse mittragen, und ich war ja damals auch selbst äh, dabei, als, ähm, traurig, ich zu sagen, glaube ich, 18-, 19-Jähriger, die. In Man ist natürlich dann auch ein Stück an der Staffage und, 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 und liefert natürlich dann auch diese Kulisse, diese Bilder, die wir haben wollen, diese unbeschwerten, schönen, naiven Bilder. Und, und ich glaube, dass. Das ist so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich diese Bilderkulisse selbst massiv aufgebaut haben und mit Emotionen und Bedeutung aufgepumpt haben und die bröckelt jetzt und deswegen ist auch glaube ich die Enttäuschung oder diese sagen manche Leute okay. Das wollen wir jetzt jetzt erst kaputt machen und die, die bösen Medien, warum macht die das ja dann kaputt, das war doch so schön. Und äh, nein, das ist so nicht schön, weil es einfach völlig überhöht war und deswegen muss es aber auch erlaubt sein, das dahinter zu so zeigen. Und äh, deswegen finde ich diese Überhöhung problematisch.
5: Du hast bei dem vor der Pause, da müssen wir schon noch drauf zu sprechen. Ich habe die Saskia war auch in Pyeongchang, ich darf jetzt schon sagen, wir haben ein WL magazin aufgelegt und die Saskia hat einen fantastischen Artikel geschrieben. Er hat übrigens auch vor zehn Tagen jetzt mittlerweile in der Süddeutschen Ich <lacht> er hat geweint bei der Einleitung, die großartig über das geschrieben. Das hast du ja alleine unbedingt gelesen. Aber du hast den Punkt geschaut, wie groß war da die Spanne zwischen dem, wo du gesagt hast, das ist Inszenierung und wie wenig war da dahinter. Ich habe mit mehr Leuten gesprochen, die gesagt haben, du. Besonders olympisch ist es da eigentlich nicht, wenn man wirklich vor Ort
0: ist. Gut, da muss man natürlich auch sagen, wenn man ein ähm, Winterspiel in einen Ort gibt, äh, die oder in einem Küstenort gibt, oder in, ein, in einem Land gibt, das sich für short begeistert, aber sonst ist es vielleicht mit der Wintersporttradition nicht so wahnsinnig groß ist. darf man sich jetzt auch nicht wundern und dann finde ich es auch ein Stück weit schwierig, dann die Koreaner vorzuwerfen, dass sie nur das Stadion bei der Olympischen Abfahrt zur Hälfte vollkriegen. Das war natürlich irgendwie entwürdigend für Naxel und der den größten Sieg seiner Karriere wirklich mit einem wahnsinnigen Lauf oder auch jeder andere Leistung war, wirklich wahnrechnen, es ist einfach keiner da. Das war schon so, dass man also es war ein bisschen wie ein Raumschiff, das da gelandet ist, weil es eigentlich eine völlig strukturschwache, oder was ist strukturschwache, aber ist irgendwo eine Region, die war sehr ländlich, es war sehr bäuerlich geprägt, wenn man drum herum war und dann plötzlich baut man da so einen skistrukturm in die Mitte. Das ist eigentlich an sich, war das wunderbar organisiert, aber man hat halt gemerkt, es völlig hat nichts mit der Realität von diesen Menschen oder in diesem Umfeld zu tun. Es war ein Biotop, das, das, das letzte, irgendwie, was man damit assoziiert hat, über Winterspiele. Und es war, man merkt, es ein Gespräch gewesen von einer Klientel an Leuten, die das unbedingt dahin zerren wollten. Und die Leute vor Ort hatten davon relativ wenig, beziehungsweise mussten noch ihr gesamtes kleine zu sperren, weil Olympia da waren, konnten keine, äh, keine Snowboards im Schien verleihen und sind da quasi Barkott gegangen bis auf die Restaurants, die es dann noch gab. Aber das wird dann halt alles als Kollideralschlag hingenommen. Und, und letztlich, ähm, ich meine jetzt im nächsten Winter, findet auf der Skischatze eine Springstadt und da wurde ein, ein Wald gerodet. Die Abfahrtspiste wurde in einen Wald gefräst, der 500 Jahre alt ist. Eine Stunde weg von dem Hauptcluster, äh, weil das der einzige Berg war, äh, der funktioniert hat. Die Koreaner wollten erst die Abfahrtspiste, haben gesagt, naja, wir können ja einfach äh, das Tal noch mal 500 Meter nach unten verlegen und ausgraben. Dann, also, dann, dann kann man auch wieder auf einen anderen Berg unterfahren. Und dann dann mussten gesagt, sagen, okay, das ist vielleicht noch keine ganz so nachhaltige Idee, jetzt, jetzt machen wir es halt auf diesem Berg. Aber die Quintessenz die ist, dass da jetzt nirgendwo ein, ein Hotel steht, ein Hotel, ein Lift, eineinhalb Lüfte, und das wird jetzt einfach wieder an der Rennen stattfinden. Und das wird äh, irgendwelche Wanderer, die da rumlaufen und äh, mit die Piste verortet, oder also, wächst dann einfach zu. Und, und das alles für zwei Wochen Schielen. Und ähm, Da fragt man sich, fragt man sich schon, äh, oder da sieht man schon, wo die Priorität ist. nämlich sicherlich nicht bei, ähm, bei Nachhaltigkeit und sicherlich nicht bei... Ähm, bei den Athleten, die oben teilweise um Null Uhr auf der Schanze standen, frieren, Simon Ammann wäre glaube ich fast da festgefroren auf dem Backen. Und also sind letztlich Fernseh- und Entertainment-Spieler, das, das hat aber auch, war auch sein, es war nicht so eine krasse Diskrepanz wie in Rio, irgendwo, wo es der Stadt schlecht ging, aber es war auch eine krasse Diskrepanz zwischen den Werten, die sie angeblich vermitteln und das, was sie verkaufen und denen, die es wirklich war. Ja.
5: ein Abschließend für den ersten Teil nochmal Siehst du beim Fußball auch, wir haben ja wir reden ja jede Woche über Fußball bei der Sportreide 360 und da gibt es schon ein paar Leute, die sagen von lauter Kommerzialisierung verlieren sie die Freude dran. Siehst du das eines Tages, wenn wir ja alles auch sagt, Turniere mit, mit 48 Mannschaften, wie die WM 2024 sein wird?
6: Also ganz vieles, was er gesagt hat, ist total richtig. Aber mich stört es noch nicht mal, ob jetzt 32 oder 48 mitspielen. Das finde ich jetzt nicht mehr so tragisch, weil die 16 Länder, die dazukommen, für die bedeutet das ja auch was. Ich finde es ich ganz krass, dass gar keine mehr. Also Bundesliga ist das Langweiligste, was es gibt auf der ganzen Welt. Ja, ganz ehrlich, die nächsten 10 Jahre mit Bayern und 10 er Meister. Ich weiß, wie die Möglich. Ich finde es langweilig, das interessiert mich noch nicht mehr. Und was macht man denn doch und dann doch mal weiß, kauft man die drei besten Spieler. Aber warum geht's? Weil man die Champions League geschaffen hat, die ungefähr acht Vereine so groß machen äh, in Europa, dass sie den Rest. Ja, kurz und klein schießen können und wenn ich jetzt sehe, dass ein Verein, die haben auch genug eigenen äh, Mist gemacht, aber das sind Vereine die Kaiserslautern, die steigen in die dritte Liga ab. Die werden nie mehr in die Bundesliga kommen. Da würde ich mich fast festlegen oder vielleicht mal irgendwann mit Glück in die erste Liga aufsteigen. Aber das ist doch eigentlich nicht mehr der Fußball, mit dem wir groß geworden sind, weil es geht ja letztlich wirklich nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. Und natürlich bin ich nicht der Erste, der das sagt. Aber ich glaube, dass irgendwann, das dauert sicher noch fünf bis zehn Jahre, tatsächlich das Rad dann noch überspannt wird. Ich sehe keine gute Prognose mehr für den Fußball
3: gibt Could, es eine einfache Lösung dagegen,
6: sofort die Champions League abschaffen. Sofort.
3: Aber aktuell sind das tatsächlich zumindest, also ich finde... Ab dem vielleicht Viertelfinale sind das
5: die
6: einzigen interessanten Spiele. In der ganz ehrlich, du bist Bayern-Fan, aber wenn ich jetzt in, in den letzten zehn Jahren 17 Mal Real in Bayern sehe, also für mich ist der Reiz da nicht mehr ganz so groß. Also ich weiß es nicht, früher war es was Besonderes, aber Europapokal, der Landesmeister, wenn mal der Deutsche gegen den Spanischen Meister gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das auf Null zurückdrehen kannst, aber vier Mannschaften, was hat der Vierte in einer Liga mit einer Champions League zu tun? Das war lachhaft. Und früher der Europapokal, der Pokalsieger, der abgeschafft wurde, weil beide Finalisten eben eh Champions League gespielt haben. Also ganz ehrlich, kannst du mir nicht erzählen, dass das so toll ist.
3: Also sind wir beieinander, wenn ich sage, von Beginn an K.O. Runde und dann hat es wieder Feuer.
6: Für mich sehr, sehr gerne.
3: Fantastische Schlusswort, wenn du
5: mal weiter mit mir einer Meinung bist. Jetzt, jetzt natürlich die Frage an dich: Machen wir jetzt eine Pause oder sind wir gerade so im Fluss? Wir machen weiter. <lacht> ja, ja, wir machen weiter. Fantastisch. Das heißt, den schmeißen wir raus, wen bitten wir auf die Bühne. Wir bitten, wir, bitten, wir bitten den Franz auf die Bühne, den Franz Büchner, weil der Franz ist ein glücklicher Mann, Johannes, ich danke dir herzlich. Ja, nicht für. Der Franz ist ein extrem glücklicher Mensch im Moment, ich werde gleich erklären, warum. Franz Büchner, da wird er wird mich richtig zitieren Ja, ja. einigermaßen richtig zitiert. So, also das ist Franz Büchner von der Sonne, wir kennen den ja von Sport 1. Und Franz ist im Moment ein glücklicher Mensch, weil sein Lieblingssportler, Alexander Ovetschkin die Chance hat, ähm, tatsächlich den Stanley Cup zu gewinnen. Und das bringt uns zur Frage: braucht Alex Ovechkin, braucht Lionel Messi, braucht, braucht Michael Ballack? einem Titel, tätig wirklich legitimär zu werden. Du fängst mal mit Ovechkin an und Thomas macht dann mit anderen Spielern, die vielleicht nie Weltmeister geworden sind, weiter.
8: Es würde natürlich so eine Karriere abrunden irgendwie schon, ein Alex Ovechkin braucht keinen Stanley Cup, um sämtliche Hall of Fame, die es in diesem Sport gibt, aufgenommen zu werden. Also es wäre aber natürlich schon die Krönung so einer Karriere, weil sonst geht man immer als dieser berühmte Unvollendete und diesen marke willst du ja nicht wieder rumschnecken. Also wäre schon nichts so schlecht.
5: Thomas? Welche Wahl ist der Umfang hinter der Gesellschaft?
8: Ihm fehlt sicherlich der große Titel, aber es ist
6: mit das lachhafteste, was ich jemals gehört habe, dass er kein Weltklasse-Spieler gewesen wäre. Ich erinnere nur daran, Champions-League-Finale Chelsea gegen Manchester United, er ist der beste Spieler am Platz, er schießt seinen Elfmeter rein und weil John Terry falsche Stollen anhat und irgendwie ausrutscht, gewinnt er nicht die Champions League. Er bringt die blindeste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten, alleine mit Oliver Kahn ins Finale, wo sie übrigens überragend gespielt haben, also blind war natürlich jetzt viel zu hart gesagt, die Deutschen waren super im Finale gegen Brasilien, aber er hat Deutschland alleine hingebracht und dann zu sagen, der ist aber kein ganz großer, weil er diesen Titel nicht hat oder die größte Unverschämtheit, Messi ist nicht einer der fünf besten Spieler aller Zeiten, der war fünfmal Champions League-Sieger, der entscheidet ganze Spiele, weil er im Finale, übrigens, wo er richtig gut gespielt hat gegen Deutschland, weil er das Tor nicht geschossen hat oder Elfmeter hin, oder egal was. Also das ist mir viel zu einfach. Es gibt ja auch Spieler, die sind einfach so gut, aber die können nicht Weltmeister werden oder Europameister, weil sie nie in so einer, Man in so einer Nation spielen. Also kann ich wirklich gar nichts mit anfangen. Auch Johann Kreuff, für mich ein überragender Fußballer,
7: obwohl er auch kein Weltmeister war.
5: Umgekehrt, Spieler, die Weltmeister
6: geworden sind, die das Ticket vor sich hertragen, da gibt es ja doch zu viele, oder? Matthias Günther. Ja, ja Günther. Da weiß ich nie, das ist für mich eine schwierige Frage, auch wenn man mit den Spielern spricht. Ich habe mal mit Frank Mill gesprochen, der hat gesagt, ich fühle mich nicht als Weltmeister, wenn ich wenigstens fünf Minuten im Finale gespielt hätte. Also ich weiß nicht, ob sich alle 22, waren es ja früher, oder 23 immer so total als Weltmeister fühlen, wenn sie gar nicht gespielt hätten. Ich sehe jetzt noch Kevin Großkreuz, der steht in der 110. Minute da, soll für Schweinsteiger eingewechselt werden, weil der den Cut hat. Und ich der hat dem angeblich nachher bei der, bei der Feier hat fast in den Arm gebrochen, weil er gesagt hat, ich doch raus, dann spiele ich wenigstens. Also ich glaube, als Spieler fühlst du dich doch nur so oder Italien 82, Antonioni. der hat jedes Spiel gemacht bis Finale, dann fühlst du dich auch als Weltmeister. Aber zu viele gibt es nicht. Also wer es in den Kader geschafft hat und wenn die Mannschaft es dann wird, der ist Weltmeister und wer noch gespielt hat, natürlich ist er Weltmeister. Gibt auch die geile Geschichte, 86, Marcello Troviani, Argentinien, der hat keine Minute gespielt, wird in der 90. Minute eingewechselt, spielt drei Minuten, beendet Sofort seine Karriere und macht am Strand von Buenos Aires eine Kneipe auf Weltmeister. Das ist
5: auch eine Karriere. <lacht> <lacht> muss man sagen: Ganz, wenn wir jetzt auf die kommende WM schauen, wer braucht es denn am dringendsten? Den Titel? Ist es Lionel Messi aus deiner Sicht und Tat? Ähm, ja, wie, wie schaut es mit den anderen Herren aus, der alles gewinnt? Christiane Ronaldo Europameister geworden. Wer ähm, braucht es dringender? Ronaldo hat ja seinen Titel. Europameistertitel hat fast mehr als Weltmeistertitel.
8: Äh, puh, wahrscheinlich Ronaldo, würde ich sagen, wenn du jetzt einen von beiden hören willst, würde ich sagen, für ihn selber, auch er das selber, als, äh, als Lionel Messi, weil der hatte ja schon vor einiger Zeit mal abgeschlossen mit der Nationalmannschaft, wenn wir uns erinnern, und hat dann aber doch festgestellt, ohne mich wird das sowieso nichts mit dieser Mannschaft, und sie hätten es ja auch äh, fast hinbekommen, sich nicht zu qualifizieren für diese Weltmeisterschaft, ohne ihn wäre es nichts geworden. Von daher ist natürlich ihm wichtig, aber ich glaube einfach von, von dem Selbstverständnis her, wir haben es auch schon von Thomas gehört, er hat ja genug gewonnen. Weltmeister schön und gut, aber ich glaube für Cristiano Ronaldo ist das halt nochmal so, so eine andere Nummer, so würde ich dann auch einschätzen, ohne ihn natürlich persönlich zu kennen.
5: Glauben wir, dass Portugal gut genug ist, Thomas?
8: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm,
6: ich bin auch keiner... In
5: einer Gruppe mit Spanien? Man so ja, sie,
6: sie werden weiterkommen, aber ich glaube, ähm, Achtelfinale, spätestens Viertelfinale, Schluss... Ähm ich fand es auch übrigens trotzdem beeindruckend, dass sie Europameister geworden sind, mit so viel Disziplin, mit dem Ronaldo, der nachher nur Co-Trainer eigentlich war im Finale. Du musst erstmal mal ein Finale beim Gastgeber gewinnen. Das ist immer eine Leistung. Lass ich auch nicht gelten. Haben die so einen schönen Fußball gespielt. Also ich persönlich lasse es nicht gelten. natürlich. Ähm, aber die Mannschaft ist über den Sinn drüber. Ähm, und äh, Ronaldo ist, glaube ich, noch mehr von guten Mitspielern abhängig als Messi, der um ein Spiel wahrscheinlich entscheiden kann, wenn er im Mittelfeld äh, die Kugel bekommt und lässt sechs Mann aussteigen. Bei Messi ist halt die Tragik in der Nationalmannschaft, der hier zweimal eine Copa America gegen Chile im Elfmeterschießen hintereinander und gegen Deutschland in der Verlängerung, also das scheint irgendwo, es ist ja eh nicht so eine einfache Geschichte zwischen Messi und den Argentiniern, weil er ja als kleines Kind schon nach Spanien gegangen ist wegen seinem Wachstumsproblem. Ich sage ganz ehrlich, ich finde ihn halt als auch einfach sympathisch, ich würde es ihm auch irgendwann mal gönnen, aber ich glaube, er ist trotzdem für mich einer der fünf besten Fußballer aller Zeiten, auch wenn er keinen WM-Titel gewinnt.
5: Hast du gerade in das Herz meines Sohnes gespielt, der ungefähr mittig hier sitzt? Ja? Du hast äh, genau die richtigen Worte gefunden, Thomas.
6: Hast du mir doch äh, vorher gesagt. Ja, ne?
5: natürlich, das, das muss man so machen. Äh, dennoch, die Argentinier über den Zenit, glaubst du auch?
6: Argentinien ganz schwer. Ich glaube, die könnten drei Nationalmannschaften mit Stürmern und offensiven Mittelfeldspielern bestücken, aber die Abwehr. Also man sagt ja immer die Argentinier, wenn sie früher keine guten Abwehrspieler hatten, dann konnten sie wenigstens treten, dass die anderen alle Angst hatten. Aber selbst das können die ja nicht. Ja, sehr umstrittene Figur, aber trotzdem ein sehr geiler Libro, aber besser war sein Vorstopper Tarantini noch, ne? oder Jose Luis Braun, 86, also die hatten starke, äh, starke Abwehrspieler, die auch eine gewisse Härte ausgestrahlt haben, da hattest du wirklich Gegner Angst als Gegner, ich finde, die sind alle so langsam, Ottamendi ist da fast der Beste, Zabaleta, der ist letzter im Kader aufgetaucht, ich glaube, der läuft die 100 Meter auf 17,8 oder sowas, also das, das dürfte echt ein bisschen schwer werden.
5: Franz, wen sehen wir noch, wen würden wir gerne sehen? Warum werden uns die Belgier wieder enttäuscht? Das ist eine geile Frage, auf die Wochen vorbereitet haben. Warum werden wir wieder glauben, Belgien wird gut sein, und dann wird Belgien überhaupt nicht gut sein?
8: Vielleicht aus dem äh, selben Grund, den Alexi äh, vorhin schon angesprochen äh, hat, zur Richtung Frankreich, weil das für mich keine, keine Mannschaft ist, tatsächlich. Da fehlt mir so ein bisschen die, ja, einfach das, das, der Klebstoff, der das Ganze zusammenschweißt, damit der Erfolg draus gemacht werden kann. Die haben viele gute Einzelspieler, ähnlich wie die Franzosen Offensiv, auch verdammt stark besetzt. Müssen wir nicht drüber reden, aber das hast du auch bei der EM gesehen, ne, mit dem entsprechenden Ausscheiden da. Sehr überraschend, wo keiner mit gerechnet hat, aber wie gesagt, für mich äh, fehlt da einfach irgendwie das, was die Manche zusammenschweißt, weil das natürlich auch viele Einzelkönner sind. da äh, würde ich genau da ansetzen, was der über Frankreich gesagt hat. Auf wen müssen wir hoffen, verlassen? Wer ist der große
5: Außenseiter, Roger Milan? 1990, äh, Kamerun war es, glaube ich, äh, bis ins Achtelfinale ausgespielt
6: gegen England. Übrigens, Franz hat recht, mir fehlt bei Belgien ein Spieler wie Mark Wilmots früher war. Also der würde diese ganzen diese ganzen hochgezüchteten Jungstars zusammenhalten. Das ist sicher kein Geheimtipp, aber ich bin sehr gespannt auf England dieses Jahr. Ich traue Ihnen wirklich was zu, finde, die haben eine geile Mannschaft dieses Jahr.
5: Franz, ich du hast einen Premier league später am Abend kommentiert für das Song. Warum, warum, ne? Nein, Jahr. Meine, nee. warum wird das was verändern? Irgendwie, oder warum auch nicht? Wir haben endlich jemanden, der, der Tore machen kann. Daran hat es immer ein bisschen gescheitert sein, Erich
8: Jürgen? Ja, wir haben einen der Tore machen kann mit Terry Kane. Die haben auch ein paar andere Tore machen können, die sehr talentiert sind. Ja, das ist eine spannende Mannschaft, tatsächlich. Ob die schon jetzt so weit sind, in diesem Jahr tatsächlich ganz weit nach vorne und da oben anzugreifen Richtung Weltmeistertitel, mal schauen. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt, aber ja, das ist, ist auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Truppe, also jetzt traue ich auch schon was zu, zumindest vielleicht mal ein zu weiterzukommen als äh, die letzten Versuche. Thomas,
5: Alexi geht nicht mit dem französischen Trikot äh, ins Stadion, aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass sehr viele deutsche Fans mit dem englischen Trikot gehen würden. Warum?
6: Boah, das weiß ich gar nicht. Echt, Ich glaube eher, dass ziemlich viel Schadenfreude äh, Richtung Engländer da ist. Mensch, ihr könnt ja eh keine Elfmeter schießen, ihr habt keine Torhüter. Obwohl, die hatten jahrelange Super-Torhüter. Ähm, also ich, ich, mag, ich mag den englischen Sportsgeist, Ganz ehrlich, ich mag die Engländer an sich. Ich würde ihnen nochmal mal eine gute Werbung äh, gönnen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn es um Fußball geht, da kennt der Deutsche nur ein einziges Trikot. Das ist ein eigenes. Und ähm, ich fand übrigens die Grünen früher gar nicht so schlecht, diese Auswärts wo wir auf WM-Finale 86 schon gespielt hat.
5: Ja, Habe ich auch. Also Deswegen fand ich das auch immer Aber was wir hier eigentlich auch machen, ist, wir reden die anderen so ein bisschen
6: runter, damit wir dann am Ende doch wieder ähm, als Favoriten in die WM gehen. Schaffen wir das Thomas? dass wir Favoriten sind bei der WM? Also, ich, ähm, ich bin keiner, das wissen meine Freunde, also beim Fußball, also ich bin immer bei jeder Nationalmannschaft, Handball, äh, Eishockey, egal wo die spielen, immer totaler deutscher Fan. Also, beim Fußball hat es mittlerweile eine Dimension angenommen, die mir teilweise echt nicht mehr gefällt. Also, ich, es gibt eine Schlagzeile. Das sind die besten Botschafter für unser Land, wie die sich so fair gegenüber den Brasilianern nach einem 7 zu 1 zu verhalten haben. So eine Scheiße habe ich noch nie gelesen. Was, was hätte man denn noch mehr machen? Hätte man die noch boxen sollen oder was? Wir haben 7 zu 1 verloren. Davon wird kein Spieler in seinem Leben jemals mehr glücklich werden. Und wir haben denen die Hand geschüttelt. Und das war jetzt die besten Botschafter Deutschlands. Das ist doch lachhaft. Die haben sie auseinandergespielt. Das war überragend. Das ist wahrscheinlich eines der besten Spiele. Ja. Aber das sind mir ja teilweise alles zu hoch. Die sind ja alle tolle Botschafter unseres Landes und alle sind die Sympathisten. Wenn du sie teilweise kennst, sind die auch nicht alle so sympathisch. Wahrscheinlich haben die anderen, wahrscheinlich haben die anderen Länder auch solche Typen dabei, aber diese Heldenfeierung geht mir echt auf den Nerven ein bisschen. Und äh, was du gerade gesagt hast, für dieses Jahr, ich finde die Mannschaft schon gut besetzt. Ich persönlich würde auch das Theater um Neujahr beenden. Ich würde sagen, jemand, der neun Monate keinen Ball gehalten hat, das kann doch nicht wahr sein, dass wir mit dem zur WM fahren, zumal wir mit Tessin einen guten Vertreter haben. Ich glaube, darfst ist nur einer, okay. Ähm, ich äh, glaube, dass ein paar Spieler ihren Zenit, falls sie jemals so einen hatten, völlig überschritten haben. Also, nee, 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 Özil oh, finde ich Wahnsinn. Oh, 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 Vorsicht, jetzt aber ruhig. Wie ruhig? Aber in welchem wichtigen Spiel hat Mesut Özil irgendwas gerissen? Im Garten haben wir Tor geschlossen, 2010. Na gut, wenn für dich ein froh, Spiel bei der WM für Deutschland ein großes Spiel ist, dann gebe ich dir recht. Aber hier Österreich, ja hat ich schon sogar lange kein Spiel mehr gehabt, von daher kann ich das nicht verstehen.
5: Genau umgekehrt zu dem, was Markus gesagt hat, wir überhöhen unsere Gegner, damit dann ein 0 zu 0 gegen Dänemark wieder größter Erfolg in der Zeit passt.
6: Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn jemand wie Reus, ich, also dem würde ich es echt mal so gönnen, dass der ein großes Turnier durchspielen kann. Das wäre natürlich ein Effekt, den hatten wir in den letzten Turnieren nicht und finde, wie der sich so schnell einer Verletzung wieder gefangen hat. Also Deutschland für mich ganz klarer Halbfinalkandidat, weil für mich die andere richtig starke oder überragende Mannschaft fehlt.
5: Ist der Stegen dann die klare Nummer eins für dich?
6: Ja. Wenn Neuer nicht dabei
5: ist, ist der die klare Nummer
6: 1? Ganz, ganz klar ist der Beste von denen, die noch da ist. Spielt seit, glaube ich, vier Jahren auf Weltklasse-Niveau in Barcelona. Alle, die, die sagen, hat am Anfang ein paar Tore reingelassen. Ja, das stimmt. Ein paar richtige Gurkendinger. Das ist lange her. Oliver Kahn hat genauso angefangen in der Nationalmannschaft. Der hat am Anfang... Also, der Stegen gehört für mich zu den fünf besten Toren auf der Welt. Ich, ganz ehrlich, ich finde auch, dass wenn man immer nur sagt, wir müssen mit Neuer spielen, der sicherlich der Beste auf der Welt ist, ja, wie soll denn der Tesegen sich eigentlich fühlen, wenn er dann doch irgendwo in der Kiste steht? Und gerade bei neuers risikoreichen Spiel, der kommt ja so oft raus, diese Abmessungen als Torhüter, wie habe ich das einzuschätzen, wie schnell ist der Ball, wie schnell ist der Gegner, das, das kann nicht sein. Also der hat neun Monate kein einziges Spiel gemacht. Ich halte das Ganze echt für grotesk, diese ganze Diskussion.
5: Bei der Operation wurden wahrscheinlich zwei zusätzliche Armpaare äh, implantiert, deswegen äh, ist er jetzt immer noch der beste Restern nochmal 2 und 3 für dich,
8: Franz. Ja. Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich würde aber schon jemanden nehmen, der auch spielt. Deswegen würde für mich Kevin Trapp zum Beispiel mal ausfallen. Der mag ein guter Toter sein, aber auch den fehlt halt die Spielpraxis, leider Gottes, die er nicht bekommt in Paris. Aber da gibt es so viele Kandidaten, die er irgendwie da kommen. Finde ich jetzt schwierig, mich da konkret auf irgendwie ein, zwei Namen festzulegen, tatsächlich.
3: Gibt es die große Überraschung, die für uns dann keine mehr sein wird? weil Thomas, Thomas Wagner
5: zum Beispiel sie verrät, oder weil Franz sie verrät, so wie das früher, bei unter, unter Kinsmann hat es glaube ich angefangen, dass man irgendeinen Spieler nominiert, nur um ihn zu nominieren, nach dem Motto, mit dem hat aber jetzt wirklich keiner gerechnet.
8: Das ist vielleicht wieder so ein Fall für die, die quasi schon zu die, Yogis die so, die so, die so Jungs gehören. Ja, da gibt es ja so ein paar Kandidaten, die sind halt schon lange mit dabei und die haben sicherlich auch verdientermaßen auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es halt so weit gekommen ist wie jetzt vor vier Jahren. Das könnte schon sein, dass da wieder auch einer auftaucht, wo man sich vielleicht am Ende fragt, naja, ist, ist der wirklich jetzt noch in, in dem, ja, mit der Qualität unterwegs, die man braucht für so ein Turnier. Aber ja, kann, kann passieren, dass es eben wieder so von der Warte angeht, von wegen, naja, die sind schon so lange mit dabei, die gehören irgendwie so dazu, vielleicht gut für das Mannschaftsklima, was auch immer das bedeutet, solche Spiele. Ja, vor allem, also da ist Julio Löw ja für eine Überraschung gut. Ne? Also
6: Ich glaube, er hat letztes Mal einen 30er-Kader benannt, da war Christoph Kramer nicht drin, dann hat sich einer verletzt, dann ist er direkt in den 23er-Kader gekommen, hat selbst eine halbe Stunde, vor der ich nichts mehr weiß, im finale gespielt. Das sind auch Karrieren, die es gibt. Also, dass da, ich glaube, er will ja wieder 27 beim Vorbereitungstraining mitnehmen, ich denke mal schon, da wird einer auftauchen, der ist ja noch gar kein Länderspieler. Das würde irgendwie passen. Wahrscheinlich, weil, wahrscheinlich ist das sogar auch ein Stück weit Methode, weil es einfach den Druck auf die etablierten Spieler ja, äh, Erhöht. Weil du nicht.
3: <lacht> nee, sonst
6: wäre es ja keine Überraschung.
3: Was ist, äh, was ist mit dem Treuefaktor, den äh, Franz
5: gerade auch angesprochen hat, was ist mit Götze zum Beispiel?
6: Gefühlt fährt er nicht mit. Ähm, ist es für dich okay? Es ist leider nicht mehr der Götze, den ich in Dortmund damals gesehen habe, 2011, 2012. Da habe ich gedacht, das ist das größte Versprechen, was es gibt. Ich glaube, dass ihm der Wechsel zu den Bayern überhaupt nicht gut getan hat, weil Guardiola ihn von Anfang an auch gar nicht wollte. Wo wir dann eben wieder auch dabei sind, was wir eben gesagt haben, warum geht er dann hier hin? Egal, das müssen er und die Bayern beantworten. Aber er hat diese Form nie mehr gefunden und. Interessant, was ich sage, Jens, oder? Ja, wir haben Regiebesprechung okay. Nee, aber ähm, ich, ich finde auch mit dem, was er spielt, äh, er war ja früher der, der einen Haken schlagen konnte, der schnell war, diese Form hat er im Moment nicht und da sehe ich dann andere Spieler vor ihm. Also den dann mitzunehmen aufs treue Bonus, würde ich nicht machen.
5: Schon ein kleines Ratespiel natürlich, wenn es darum geht, äh, dem Kader jetzt schon äh, vorher zu sagen, wir haben gleich ein richtiges Ratespiel. Also für Thomas Wagner ist es nichts, aber für uns, glaube ich, ist es äh, an der Grenze zur Überforderung. Jetzt? Ja. So. Thomas weiß alles, das haben jetzt alle, die hier sitzen. Und, Und jetzt hat jetzt sich noch Fragen über uns ausgedacht. Ich habe mir die Frage, also, was ist möglicherweise historisch begründbar? Oh Gott. Wir
6: haben hier zwei
3: Experten.
6: Brauchen. Hier zwei Experten. Äh, Morgen ist
3: Fußballquiz, die bereiten
6: sich jetzt. So, genau, wollte ich gerade sagen, also das ist jetzt einfach für die gesagt, das habe ich nie selber behauptet. Nein, ich nicht. das behaupte ich. Ich interessiere mich immer. dafür, aber. Wir haben das empirisch erlebt. Das Thomas
5: war So, und, äh, Wir haben Preise hier, wir haben Preise ausgelobt und äh, ich würde den Alexi vielleicht äh, natürlich auch gegen Thomas antreten lassen. Äh, weil Alexi Klaus auch eine, eine Enzyklopädie ist. Ähm, dann äh, Sal hat keine Ahnung weiter von, von irgendwas, aber, aber es schmeckt ihm gut, Sal. Dann vielleicht das Team der Süddeutschen Zeitung ähm, gegen, äh, gegen Thomas und, und ihr zwei natürlich auch. Und Christoph, du, du vertrittst das Publikum, Christoph Gens hier mit dem Andreas vielleicht. Ich habe hier verschiedene Zettel, die jedes Team bekommt einen. Ähm, fangen wir
6: aus hier. Also steht ist, die Alexi ist mein Gegner? Oder? Alexi, Alexi auch. Ist mein Gegner.
5: Ja. Wir spielen mit mehreren Teams und äh, ihr bekommt immer eine bestimmte Antwort an
6: Zeit. Christoph. Äh, Andi, willst du mir? Ja. Du willst nicht? Ganz ehrlich, Jensi, ich würde gerne meinen Kollegen. Ja, bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm Andi, komm zu mir. Komm Andi, komm zu mir.
5: Herr Günther kriegt natürlich auch ein Blättchen. Gib dem Günther bitte ein Blatt, Günther weiß alles. Ja.
3: Stifte. Stifte? Stifte, Stifte habe ich nur zwei hier, aber das ist überhaupt keine Stifte. Wir brauchen nur für die letzte Frage
5: einen Stift. Die ersten Fragen sind sehr, sehr einfach. Ähm wir, wir werden es einfach so machen. Wir machen das
1: nochmal. Hey,
5: wir machen es trotzdem. Wir bekommen alle den Zettel und schreibt die Antwort bitte hinten drauf und dann äh, mit Handzeichen.
6: Ich habe, Thomas, hab ich einen Stift? Ja.
5: Ist doch Stift? Stift? Aber alles da hinten? Gut. Und alle anderen können... Gute Planung ist nicht nichts... Ja, das ist wahr. <lacht> äh, und alle anderen dürfen natürlich gerne mitmachen. Wir geben euch für die erste Frage... Ähm, du machst jetzt das hier. Erste Frage... Ich bin deine Assistentin.
6: Bitte. Chantal, mach du das bitte.
5: 60 Sekunden Zeit für die erste Frage. Der Henkermann stellt das ein.
6: Müssen wir es aufschreiben, oder was? Nein,
5: nur äh, das Blatt falten und... auf ähm, die Rückseite dann die Zahl draufschreiben, die gefragt ist. Und wir werden das dann... Objektiv bewerten. Markus, hast du, hast du alles im Griff? Wir haben nichts im Griff. Ja, ne? so, die Frage lautet, und das ist wirklich die Aufwärmfrage, weil das alles langweilt, aber wie viele verschiedene Länder haben bis jetzt die Fußballweltmeisterschaft gewonnen? Ich glaub, das die Gruppe die Gauk Gruppe da vorne, die möchte ich doch auch mitmachen. Wir sind bei 40 Sekunden und ich glaube, die Gruppe Wagner ist schon fast fertig.
0: Ja.
6: Das ist zu so einfach für
8: diese Gruppe, oder? zu so einfach. kurzer Tipp, <lacht> so viele Länder kenne
5: ich gar
1: nicht.
5: So, äh, ich, ich, ich schaue mal das Ergebnis, beschreibt äh, es bitte hinten drauf auf eurem Zettel. Und äh, wir versuchen das mal zu erinnern. Günther, was steht auf deinem Zettel? Äh, äh, sieben. Bei Günther steht 7, bei Thomas Wagner?
6: Bei uns steht 8.
5: Bei euch steht 8. Was steht bei der Süddeutschen? 8. 8, Christoph? 8. 7, äh, auch 8. 8 ist richtig. Brasilien 5 mal Italien 4 mal Deutschland 4 mal Argentinien. Zweimal Uruguay, zweimal England, Spanien, Frankreich. Also, ein Punkt für, für ein Punkt für Team Wagner, Team Quiz, Team Süddeutsche, Team Genz. Zweite Frage. Ähm, zehn Sekunden Zeit, die zähle ich unter. Wie, äh, die erste Fußballmeisterschaft hat 1930 stattgefunden. Wie findet der Thomas weiß die Antwort schon vor der Frage? Wie viele Länder haben 1930 teilgenommen? Ich habe Alexi bei 5, 4, 2, Ist falsch, Günther? Ist falsch, Thomas?
6: 13,
3: 11, 12.
5: Süddeutsche? 8. Ja. 13 ist natürlich richtig. Warum auch immer Thomas das weiß. Aber 13 ist natürlich richtig.
3: Ich kann
6: es sagen, weil drei Teams aus Europa waren die Schiffsfahrt zu teuer. Sonst wären 16
5: nicht. Unglaublich. Bei der nächsten Frage bin ich, äh, das hätte ich ja auch noch bewusst, warum auch immer, Aber bei der nächsten Frage bin ich kolossal daneben gelegen. Wir haben 30 Sekunden Zeit, Markus. Und die Frage ist, wie viele WM-Endrunden sind mit 24 Mannschaften ausgetragen worden? Das ist eine grandiose Frage, Günter. Danke für dein Lob. Ihr sagt sieben. Christoph? Vier. Christoph sagt vier. was sagt die Süddeutsche? Ja. Sagt auch vier. Was haben wir hier? Sechs. Ihr sagt sechs. Günther?
6: Sechs. 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 Thomas? Wir sagen vier.
5: Ihr sagt vier. Tatsächlich sind es vier richtig. 1982, 1986, 1990, 1998. Der Fußballwettmannschaft in Frankreich erstmals ausgetragen mit 32 Mannschaften. Nächste Frage, eine Minute. Länder haben schon zweimal eine Endrunde einer Fußballwelt ausgetragen. Wo lag der größte Zeitraum dazwischen? Also in Jahren, wo der kürzeste Zeitraum? Zwischen zwei Weltmeisterschaften in einem Land. Eine Minute
6: das 50, der Aktiengesellschaft. der der Dann Deutschland und 20. Das machen wir am nächsten. 78, Argentinien nur eine, 16, 80, 90, 90 94 98, 98 24, 46, 10, dann okay, das ist 60? 5,
5: 4, 3, 2, 1. <lacht> so, äh, Günther, Vorschlag. Kürzeste Argentinien? Kürzeste Argentinien, sagst du? Argentinien hat leider nur einmal die Fußballmenge. Das sind so gesehen. Und äh, längstes?
7: Längst Brasilien. Alexi?
5: Kürzeste Mexiko, längstes? Okay. Äh, was sagt die SZ bitte? Kürzeste Mexiko,
0: reichste Brasilien.
4: Christoph? Ja. Ja, ja. Kürzeste Italien, längstes Brasilien.
5: Uh, die Größe? Ja,
4: also
5: längstes Brasilien, kürzeste ja. Mexiko.
6: Thomas? Haben wir genauso.
5: Genau, also. Am kürzesten war der Zeitraum Mexiko 1970-1986, nur 16 Jahre. Danach äh, geht schon weit auseinander, Deutschland 32 Jahre, 1974-2006. Dann hatten wir ähm, 54 Jahre Italien, 1934-1990, 60 Jahre Frankreich, 1938-1998 und tatsächlich Brasilien, 64 Jahre, 1950-2016. 14. <lacht> 14, 2014
6: Punkt Abzug für dich.
5: So, genau, ich Jetzt habe ich noch eine sehr einfache Frage. Für die gibt es nur 10, 10 Sekunden, Markus. Und zwar, wer hat das, wer war der vorletzte Spieler, der vorletzte Spieler, der für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft ein Tor geschossen hat?
6: Ich Ganz ehrlich?
5: Johannes? Ja, schön. Christoph? Ich habe keinen hier fragen können. Das ist immerhin sehr fair. Schöne. Schöne, was hat, was hat die Gruppe Gaub? schweigt. Alexi? Könnte? Ja,
7: Schöne. Thomas? Schöne.
6: Schöne.
5: Tatsächlich. Das 7 zu 1 gegen Brasilien hat Schöne geschossen. Okay. So, und jetzt wird es ein kleines bisschen harig. Die drei Fragen, glaube ich, sind, ähm, sind die schwierigsten. Da bekommt ihr jetzt eineinhalb Minuten Zeit für folgende Frage. <lacht> Welche Teams, und ihr habt die Teams auf eurem Zettel vorne drauf, also wer die 32 Teams nicht auf dem Zettel hat, zuständig. Welche Teams die auch 2018 in Russland am Start sein werden, haben eine positive WM-Bilanz gegen Deutschland. Nur die WM-Bilanz. Nicht insgesamt Länderspiele, sondern positive WM-Bilanz gegen Deutschland. Endrunde. Nur WM-Endrunde. <lacht>
8: Wir werden
6: jetzt gegen die haben wir uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich bisschen... ja, das ist Ach, das das ich nicht, das ja, Dann wird er sich auch einer der Ja, bei der Hälfte der Zeit. haben zweimal Das hat schon mal richtig torpediert, das ist hart. Ja, genau. ja, das ist das war Die nicht. Das Die nicht. Die nicht. Die die die
3: haben wir
6: das also war echt eine geile Frage, die ich mir mal. Ja.
5: Danke, das ist ganz lieb. Johannes, Saskia, was ist das Ergebnis der Beratungen?
0: Zwei. Und
5: zwei und zwar Spanien und Kroatien. Spanien und Kroatien, Alexi. Drei. Spanien, Kroatien, Brasilien. Gruppe Gaub. Spanien und Brasilien. Spanien und Brasilien, Gestern? Wir haben Kroatien und Brasilien. Kroatien und Brasilien, Günther. Ja, aber das ist Kroatien habe ich auch, wir
3: haben witzigerweise Schweiz
5: Das ist wirklich witzig, Günther. Wir erinnern uns alle, wir enden 1974. Jetzt bin ich gespannt. Also gesetzte Antworten sind nicht ganz korrekt. Thomas.
6: Wir haben zwei, Kroatien und Serbien.
5: Kroatien und Serbien ist richtig. Kroatien ein Sieg, WM 1998. Moment, oh, also, Entschuldigung,
9: also, <lacht> also, ja?
5: Wir haben vier. Vier
6: sogar, bitte? Kroatien, Serbien, Dänemark und Schweiz. Ihr Füchse. <lacht> Schweiz ist leider falsch.
5: Aber, also wir hatten tatsächlich, also Dänemark, äh, alphabetisch gesehen, Dänemark ein Sieg, WM, WM 1994. Christoph hat man nicht? Doktor doch, doch, hat man, ja. Nicht. WM 1984, 94, 2 zu 0.
6: Nee, 86, Mexiko.
5: 86, also schreibe ich 94 aus, 86, stimmt. Kroatien 1998, 3 zu 0 und Serbien 1 zu 0, Vorrunde, WM 2010. Also, also Chapeau, Jungs, Bravo, da geht die Schweiz. Gab es äh, zumindest keine negative Bilanz. Kann sein ausgeglichen, aber die Schweiz haben keine positive Bilanz. Punkteteilung, ne? Punkteteilung. Zwei Fragen habe ich noch. Wollen wir die Frage reduzieren auf äh, all Time oder seit 1970? Günther, du, du, bist, du bist Chef. Wollen wir es seit 1970 lösen oder All-Time? Wir machen es all, Time.
3: Wir, machen es all Time. wir machen es aller
5: Zeiten. Ne, das ist zu schnell. Wir machen es seit 1970. Eine
0: Minute
5: Welches Land hat seit 1970 mit den wenigsten selbst erzielten Toren im gesamten Turnier eine WM gewonnen? Da brauchen wir zwei Minuten.
6: ]awns? Seit 1970 mit den wenigsten
2: Toren, mit den wenigsten selbst erzielten Toren
6: eine WM gewonnen. werden ja immer die nicht Tor, gemacht. Sind die sind aufgemacht. Sind 86 der Leib steht finale 2 Das glaube ich nicht. Obwohl, Und 2 genau. Aber das ist schon auf jeden Fall Dann nach dem Mal 90 die Deutschen vorne 94. Die Passage. Die da zu viel. Also, brauchen wir noch Zeit? Klar, ja. Ja, noch eine halbe Minute. Oh, okay. Halbe Minute. Also, das ja, wir werden
7: euer Ergebnis jetzt. Ich ja. Sie So.
5: Von Lexi hast du eine Antwort. Italien 2006. Johannes? Spanien 2010, Christoph. Wir sind auch bei Italien, aber vermutlich eher in Spanien damals. 20... 1982, was haben wir? Spanien 2010. 2010. Spanien 2010 könnte? Spanien 2010. Kobe Italien
4: 2006.
5: Italien 2006, Thomas? Spanien
6: 2010. Spanien 2010. Spanien
5: 2010. Spanien also. Spanien also, wir fahren mal mit 18 Touren, Deutschland 2014, Brasilien 2002. Das waren die stärksten Mannschaften seit 1970. 19, äh, 19 Tore, Brasilien 1970, dann 2018. Dann haben wir 15 Tore, Argentinien 1978, Deutschland 1990, Frankreich 1998. 14 Tore, Argentinien 86, 13 Tore, Deutschland 74, 12 Tore, zweimal Italien, nämlich 82 und 2006, 11 Tore, Brasilien 1994 und mickrige 8 Tore Spanien
8: 2010. <lacht>
5: <lacht> Unglaublich, da waren uns mal die acht zu so, sein. die Königsfrage, die letzte Frage, die jetzt gar nicht so. Na gut, äh, jetzt müsst ihr leider die Gruppen anschauen. Die allerletzte Frage ist folgende: Geht man nach der aktuellen fifa weltrangliste
6: die ich.
5: Welche Gruppe ist die stärkste in Russland? Welche Gruppe ist die
6: schwächste? Und bitte. Ach, Schon mal mit drüben. Null Die Einste, ist unsere auf den ersten, das, würde ich das ist das mich fast Das ist Aber die glaube sind, glaube ich, gut. Aber was Argentinien sind unter den Top 3. Island hat sich, glaube von Seite. sind wir richtig schon. Nigeria. Ich bin stärkste afrikanisches Team und ich glaube, es entscheidet sich zwischen den beiden. Was würdest du sagen? Das ist das Glaubst du, dass Ich glaube, das kann dann in Ich sage, ich sage, ich sage, ich habe ich sage, ich ich gut. Die das andere finde ich Wahnsinn. Also, ich sage jetzt nur was ich denke. Wenn was. Ich
5: wir fangen mal mit den Quizern an. Was ist bei euch die, die schwächste Gruppe? Rolle? schwächste Gruppe? Anton. Was sagt ihr Gruppe? Gau? Heinrich? Äh, Alexi? Anton? Günther? Anton? Thomas hat auch Anton. Weiß ich schon gestern? Austria. Austria? Johannes? Austria. Ja, das ist klar, weil Russland natürlich nichts kann. Richtig. Ja, das ist es ja. Also, wenn man nach dem Platzziffer geht, hier, Uruguay 17, Ägypten 46, Saudi-Arabien 70, Russland 66, kommt auf insgesamt 199. 199. Jetzt machen wir es ein kleines bisschen spannend. Zweitschwächste Gruppe, Gruppe H. Polen 10, Senegal 28, Japan 60, Kolumbien 16, sind wir bei 140. Drittschwächste Gruppe, Gute Nachrichten für die Deutschen. Deutschland. Deutschland 1, Mexiko 15, Südkorea 61, Schweden 23. Dann es geht weiter mit der nächst schwächeren Gruppe. Ist tatsächlich Gruppe B. Spanien 8, Portugal 4, Iran 36, Marokko 42. Da sind wir bei 90. Nein, Entschuldigung, Argentinien hat sogar 22, die Argentinien Gruppe. Argentinien
0: 5... Äh, du irgendwann noch fragen,
6: wer ist die stärkste? Oh shit, ja! Okay. Also da
5: müssen wir jetzt so ehrlich sein. Ich sage gleich die stärkste Gruppe. Das Da müssen wir jetzt ehrlich sein. Was ist die stärkste Gruppe? Die stärkste Gruppe ist die Brasilien Gruppe. Brasilien ist am stärksten mit zwei. Und dann, das ist absurd, die Schweiz hat einen aktuellen weltraum von
6: sechs. Was? Richtig. Das ist die schlechteste Frage, die ich bei dem WM-Quiz jemals gehört habe.
5: Das ist überragend. Eine überragende Frage, Thomas. Costa Rica 25, Serbien 35, das ist die Platzzahl von 68 und das ist ganz knapp vor der Frankreich. -Tur.
6: Jens, aber wir sprechen doch über vergangene WM-Turniere. Diese weltang ist die fasziniert oder interessiert doch gar keinen?
5: Ich habe noch hab, ich hab eine Frage, die so die Frankreich-Gruppe ist knapp zeitschwerste Gruppe. Ja, Frankreich 7, Peru 11, Dänemark 12, Australien 40. Wer hat jetzt alles richtig? Ja, richtig. Brasilien-Gruppe, Günther.
3: Günther. Günther Zapf. Also, wenn ihr Fragen zur FIFA-Weltrangliste ja. habt, ja. Günther sitzt da hinten in der Ecke. <lacht> Was wir jetzt noch haben, wir haben äh, von Andreas
5: Daubitz, unserem Weltreisenden in Sachen Big Show Live. Zwei Kartons geliefert bekommen. Für alle, die es nicht wissen, muss ich ganz kurz
3: aufholen. Wir haben mal das Jahr 2017 geprägt mit bahnbrechenden ähm, Videos zum Thema Senftest. Wir sind so weit gegangen, dass selbst eingefleischte Freunde des, des sportlichen Wettbewerbs gesagt haben, sie können nicht mehr. Und das finde ich ist schon ein ganz großes Verdienst. Was wir nie gemacht haben als Kategorie für einen Senftipps, war den Klassiker zu nehmen, nämlich den Senf in den Krapfen zu pumpen und dann zu probieren, welcher Senf harmoniert am besten, am schlechtesten, am meisten, am wenigsten, wie auch immer man das formulieren will, mit dem klassischen Krapfengeschmack. Wer das nachspielen will, wobei Andreas Daubitz möchte das Wort will bitte gestrichen haben, durch Ihr müsst das alle nachspielen. Es gibt ja genug Krapfen für alle. Bedient euch. Wir haben die Geschmacksvarianten Puderzucker. Das ist dann der Händelmeier, richtig, Andreas? Und glasiert. Das ist dann der Geschmack Dijon. Das Ganze kam daher da ab dem Halbfinale. Wir äh, ganz, äh, man, man würde heutzutage sagen, einen Shitstorm bekommen haben. Nach dem Motto, wie kann der Händelmeier schon im Halbfinale ausscheiden und nicht im Finale stehen. Er ist doch eigentlich der Beste. Ihr könnt das heute nachprüfen und nachspielen. Ich habe den Hedelmeier vorhin schon unter Zeugen und unter Einsatz meiner, meiner physischen und psychischen Gesundheit. Ähm, gegessen, aber ich habe es geschafft und überlebt, wie ihr seht. Also kann ich es euch nur ans Herz legen. Ähm, die Krapfen sind auch meines Wissens umsonst. Und das, ich mein, das, also was wollt ihr denn noch hören? Ja, auch Andreas Daubitz. Natürlich. Das war dann hier das äh, große Programm der Show Live aus dem Stadion an der Schweißer Straße. Krapfen für alle, würde ich sagen. Beide Geschmacksrichtungen. Probiert sie, aber macht keine Sauerei, oder? Das ist richtig. Ja, ja. Macht schon. Bis zum nächsten
5: Mal.
7: Hallo hier ist Otto
5: Fedo, ihr hört Sportradio 360. So Sportradio Alles 360. Es ist die Big Show 355 und eigentlich sind wir im Stadion in der Schleißheimer Straße gewesen, aber es gibt Bonusmaterial mit zwei von unseren liebsten Gästen, zum einen Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich Stefan.
4: Ein herzliches Willkommen an alle die zuhören und an Ernst äh Toll, immer wieder
5: dabei zu haben. Ja, toll, Ernst, den wir, Ernst Hausleitner vom ORF, den wir ja in äh, Pyeongchang öfter mal gequält haben. Servus, Ernst.
2: Ja, danke für die Blumen, lieber stefan und Küste Hand und Grüß Gott aus Österreich. Ja,
5: Grüß Gott, das hat er leicht zu sagen. Er ist Nummer Vierter in Österreich, in der österreichischen Liga mit dem Linzer Athletik-Sportclub. Dazu vielleicht ein bisschen später. Ernst, was wird passieren am Wochenende in Barcelona und zwar in absoluten Fokus auf die beiden Red Bull-Piloten? Werden die ganz brav sein? Was erwartest du dir?
2: Also grundsätzlich, äh, wenn man da zurückblickt auf Barco, auf diesen Crash, der sich also wirklich unglücklich und äh, auf gut österreichisch gesagt ein bisschen Borchardt ausgeschaut hat, muss man sagen, eigentlich gebührt Red Bull Applaus dafür, dass sie die beiden gegeneinander fahren lassen. Dass sie dann am Ende ähm, unglücklich ausgesehen haben, das ist halt äh, das Risiko bei der ganzen Angelegenheit. Aber wie spannend wäre, die Geschichte Formel 1 hätten wir eine ähnliche Konstellation bei Ferrari und auch bei Mercedes. Bei den beiden Teams, die ich jetzt genannt habe, wäre also ein Crash völlig undenkbar. Oder kann sich irgendjemand vorstellen, dass Kimi Rai können den Sebastian Vettel mhm. so lange durch die Gegend scheucht und jagt, dass es zu seinem Crash kommt? Und bei Mercedes wäre es netto auch unmöglich. Also ich, 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 ich würde äh, eigentlich das, das Gute an der Sache hervorkehren und sagen, danke an Red Bull, ihr habt zwei Einser Piloten, äh, eine, ähm, eine Pilotenbarung, wo die Hierarchie nicht abgesteckt ist. Und dann kommt zu solchen Zwischenfällen. Ich hoffe, Sie lassen Sie weiterfahren. Ich glaube, dass Sie der Philosophie treu bleiben, weil in Sachen Weltmeisterschaft ist schon sehr viel Boden verloren gegangen. Und jetzt wird eigentlich keinen Sinn mehr machen, auf den einen oder auf den anderen zu setzen. Und ich, daher glaube ich daran, dass es so weitergeht, dass wir weiterhin zwischen den beiden Repul-Piloten solche äh, Kämpfe sehen werden. Es muss ja dann nicht immer mit einem Unfall mhm. ausgehen.
5: Stefan, von dieser Warte aus habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ganz ehrlich, ich schlafe ja gern ein bei Formel-1-Rennen, wenn ich sie in Deutschland anschaue, aber was erwartest du dir denn? Wer, wer, wer wenn überhaupt, hat hier eingegriffen? Dr. Helmut Marko, mathe ja ganz sicher nicht wahrscheinlich.
4: Nee, der ist so weit draußen und das ist eine riesen Vertrauensverbindung zwischen Dr. Helmut Marko und mathe -Schütz. Also äh, da lässt Herr Martoschitz das einfach alles laufen. Da der hätte auch, wenn er wirklich zu viel zu viel zu tun, wenn er die gesamten Sportmarketing-Aktivitäten hm. äh, weltweit um den genannten Globus auf allen fünf Kontinenten, ob im Motorsport oder in allen anderen Disziplinen, äh, da eingreifen würde, hätte er, glaube ich, viel, viel zu viel zu tun. Da konzentriert er sich aufs Kerngeschäft unter Dr. Helmut Marco. Ist ein sturer Kerl, ein sturer Grazer, aber, das muss man ihm immer sagen, ganz hochhalten, äh, ein Typ mit Ecken und Kanten, aber der Sport steht für ihn immer im Vordergrund. Um, das ist natürlich äh, dieser Crash, das haben wir vor einer Woche bei der am 360 auch schon ausdiskutiert, jetzt nicht sehr besonders gelungen war, keine Frage. Dass es auch hochgeschaukelt hat, war auch abzusehen. Aber in der Tat im Profisport insgesamt und auch zum Beispiel im Langstreckensport, wo Hersteller antreten in der DTM, ist freies Fahren kaum noch angesagt, weil die Hersteller, die Konzerninteressen im Vordergrund stehen. Und da muss der eine oder andere, wenn er Pech hat, äh, wir haben es in Spa am vergangenen Wochenende gesehen, in Langstreckenwäben, da muss das eigentlich schnellere Auto und die schnelleren Fahrer müssen halt mal hinten anstehen, wenn im Sinne des Herstellers, des siegreichen Konzerns, da vielleicht ein Fahrer vorne ist, der einen größeren Namen hat und der mit damit einen besseren PR und einen Werbewert verspricht. Das ist bei Red Bull ganz offensichtlich nicht der Fall. Und ähm, das finde ich in der Tat auch sehr positiv und ungewöhnlich für den Grand Prix Sport. Und das bietet natürlich extrem Spannung, weil es nicht berechenbar ist. Also wir haben in diesem Fall keine Ergänzungsfahrer, so nannten wir das mit Augenzwinkern in, in Zeiten der DTM, da war von Anfang an oft ab dem zweiten oder dritten Rennwochenende des Jahres waren tatsächlich schon quasi interne Stallordern äh, aufgestellt. Die hat man nicht offiziell kommuniziert, aber die wurden offensichtlich beim Rennen geschehen. Ähm, da mussten einige eben zurückstecken, wenn sie beim ersten Rennen schon Pech hatten. Und da müssen wir in der Tat, das sehe ich, seh ich genauso wie der Ernst, Red Bull äh, dankbar sein, dass da so viel Feuer, Pfeffer und, und Unberechenbarkeit drin ist, auch vor Barcelona klar ist, dass ähm, der Max Verstappen natürlich jetzt mitbekommen hat, auch durch diese, diesen irren Aufschrei in den Medien, ähm, dass da das alles in diesem Jahr bisher für ihn nicht so ganz optimal gelaufen ist. Das ist ihm auch klar. Bloß, natürlich sind Rennfahrer und vor allem Formel-1-Rennfahrer, haben ganz große Egos, wie alle Supersportler. Über seinen Speed, sein Talent brauchen wir nicht zu diskutieren. Mhm. Es täht ihm sicherlich ganz gut und da wird sicherlich Papayos auch drauf äh, einwirken und auf den hört er, dass er einfach nicht unbedingt immer 110 Prozent für so ein ein, zwei Prozentchen in entscheidenden Situationen mal rausnimmt, damit diese Crash-Serie nicht so weitergeht.
5: Wenn ich übrigens aus dem Nähkästchen plaudern darf, die Freundin von Max Verstappen hat vor zwei Jahren mit meiner Tochter gemeinsam, die Kanten sich, äh, Silvester gefeiert. Damals war sie noch die Freundin von einem guten Freund meiner Tochter, dem, dem ist jetzt das Herz gebrochen. Das nur nebenbei, ein bisschen Boulevardesk ernst, aber das muss ja auch sein. Wir werden also nie hören, das let, stink. Ja, let Danny pass for the championship. Christian Horner, das wäre großartig. Österreich-Ring vielleicht wieder. Let Danny pass for the championship. Ah, ernst. Mein Eindruck war, die ersten Rennen deshalb so spannend, weil Mercedes noch nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft war. Als Erb der Hamilton diesen Sieg, ist das vielleicht schon die verpasste Chance gewesen. Für Ferrari und natürlich auch für Red Bull, weil sich Mercedes jetzt fängt. Ich verstehe nicht ganz, warum Mercedes nicht gleich souverän ist wie im vergangenen Jahr.
2: Also ich glaube, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit ist. Es waren, es waren Rennen mit durchaus unvorhersehbaren Ausgängen. Wir haben vier Rennen gesehen. Drei davon waren wirklich höchst dramatisch und unterhaltsam. So kann es weitergehen. Unterm Strich muss ich sagen, dass mich die Stärke von Ferrari schon überrascht weil sie bei unterschiedlichsten Verhältnissen gut performen. Mhm. Das hat jetzt mit der Schalttemperatur, mit der Außentemperatur, mit der Schaltbeschaffenheit nicht mehr gar so viel zu tun. Das waren ja die Erklärungsmodelle, so und okay, das waren jetzt Ferrari-Verhältnisse. Von dem kann man jetzt nach vier Rennen eigentlich nicht mehr sprechen. Ferrari ist, ist extrem stark, ist überraschend stark. Mercedes muss aus der Komfortzone raus. Die haben das Ganze, für meinen Geschmack, auch strategisch dann und waren zu konservativ angelegt. Einfach aus der Position des aushochüberlegenen überlegenen Teams. Da müssen sie sich von der Philosophie ein wenig ändern ich glaube, dass die Geschichte sehr, sehr spannend wird. Trotzdem glaube ich, aber vielleicht ist es einfach, weil wir die Fantasie fehlt, dass es jetzt einen ganz großen Umbruch kommt in der, in der Formel 1. Ich glaube, dass gerade in, in, in Barcelona Mercedes Ton angebend sein wird. Und ich, ich halte auch nach, wie vor bei meinem WM-Tipp am Ende der Saison wird Lewis Hamilton oben stehen. Aber es ist äh, für mich die ganz große Überraschung ist einfach die Stärke von Ferrari. Das war ja auch in der vor der vergangenen Saison, dieses wintertest wo sie gut ausgesehen haben und dann nicht ganz so gut waren, wie sie, wie sie das ausgesehen haben. Ich würde mir wünschen, dass äh, Red Bull sich an den Samstagen erfangen würde, dass sie im zeigen nicht mhm. so viel am Boden verlieren würden, denn dann hätten wir wirklich drei Teams auf Augenhöhe. An den Rennsonntagen haben wir sie gehabt. Am Samstag hinkt halt Red Bull schon noch ein bisschen hinterher. Wenn sie da in dieser Disziplin aufschließen könnten, das wäre toll. Vielleicht ist ja schon in Barcelona soweit, denn da rückt der Red Bull mit einem sehr umfangreichen Upgrade-Paket an. Vielleicht erleben wir es dann auch, dass die im, im, am Samstag mithalten können.
5: Der Wolf, meine Erinnerung an Barcelona ist die, dass man nicht überholen kann. Ist das, ist das der Barcelona-Kurs, an den du dich auch erinnerst oder, oder täusche ich mich da?
4: Ja, da täuschst du dich nicht. Das ist in der Tat Schwierigkeit, dort ist überholen. Das geht, aber es sind nicht so wahnsinnig viele Stellen. Und klar ist, dass das Rennen dann danach ein weiter der absoluten Klassiker, nämlich Monaco, da wird es noch schlimmer. Was bedeutet, dass natürlich dann mehr Wichtigkeit noch auf der Qualifikation ist, wie ja gerade vom Ernst auch beschrieben, hat da tatsächlich Red Bull, das hängt mit der Fahrzeugabstimmung zusammen die sehr extrem ist, weil sehr angestelltes Fahrzeug angeströmt wird mit dem Übermaß an Aerodynamik, weil Adrian Newey ja auch wieder mehr mitmischt. Und das bedeutet, dass man da keinen guten Kompromiss finden kann fürs Qualifying um den Leistungsdefizit des Renault Motors. Da spricht man so von 40 PS aktuell, das auszugleichen. Rennspeed ist wirklich da, auch weil das Chassis sehr gut dann über die Renndistanz, über den ganzen Stint mit den Reifen umgeht. Und es ist natürlich insofern völlig richtig, dass Red Bull vor allem zunächst mal aufs Renntempo achtet, denn da werden die wm vergeben. Ähm, bin mal gespannt tatsächlich, was passiert, denn Renault hat auch gesagt, sie wollen ein bisschen nachlegen, aber ganz klar ist, Red Bull kokettiert hinter den Kulissen und verhandelt jetzt auch schon mit Honda. Äh, Toro Rosso, das Schwesterteam, rund und um den Teamchef Franz Tost. hat ja in diesem Jahr die Honda-Motoren und hat da bisher... Äh, relativ große Fortschritte gemacht, wenn wir wissen, wie sehr McLaren und äh, Fernando Alonso im letzten Jahr genau auf diese Aggregate geschimpft hat. Das waren Luftpumpen, hieß es, keine Leistung, äh, keine Zuverlässigkeit. Da waren zwar in diesem Jahr jetzt auch ein paar äh, Probleme mit Ausfällen, aber die Leistung ist da und äh, es ist ein ganz großer Performance-Schritt gelungen, vielleicht auch, weil Toro Rosso mehr auf Honda und deren Wünsche, was kühler Anordnung, kühler Fläche angeht, gehört haben. Fakt ist, mit Honda ist wieder zu rechnen, und dass die prinzipiell, das war das, was wir in den letzten Jahren eigentlich kaum verstanden haben, warum das nicht funktioniert hat, diese Kooperation McLaren Honda, warum es keine Fortschritte gab. Honda können Rennmotoren bauen, das ist überhaupt gar keine Frage, hm. dass die mit dem Hybridmotor sich möglicherweise ein bisschen verhoben haben, das etwas unterschätzt haben, die Komplexität kann sein, nur trotzdem glaube ich, die Japaner wollen zeigen, dass sie kompetent sind, auch bei dieser Art der Motoren, und Red Bull scheint tatsächlich hinter den Kulissen jetzt zu überlegen, was machen wir jetzt mittelfristig? Renault scheint auch, äh, bei denen scheinen die Alarmanlagen schon zu klingeln, die Alarmsirenen und sie sagen, hm, wir müssen jetzt bald eine Entscheidung haben, was Red Bull 2019 macht. Ähm, bei äh, McLaren müssen sie sagen, ist das wohl eines der Teams, die sich vor der Saison äh, sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, haben gesagt, wenn wir diesen blöden Honda-Motor nicht mehr haben und endlich vernünftige Aggregate haben wie Renault, den Renault-Motor, dann geht es richtig voran. Davon war bisher wenig zu sehen. Es ist für mich die bisherige Enttäuschung, der ersten vier Rennen und äh, unter anderem vielleicht fährt deswegen auch Herr Alonso inzwischen woanders, um ein paar Erfolgserlebnisse zu haben.
5: <lacht> ja, da kommen wir gleich dazu, wobei bei Alonso war viermal in den Punkterängen. Ernst, wie dringend braucht denn Renault das Red Bull-Team? Oder brauchen die das gar nicht mehr? Spielt das finanziell keine Rolle? Die, die fahren ja nicht für lau mit den Renault-Motoren.
2: Also ich glaube, bevor sie sich noch einmal so einen äh, Kampf und so einen Krieg antun, wie wir das zwischen diesen beiden Partnern schon gehabt haben, würden sie äh, ganz gern äh, auf Wiederschauen sagen <lacht> zu Red Bull und ich glaube auch, dass die Richtung von Red Bull Richtung Japan geht. Die Geschichte mit Rosso und Honda ist ein Versuchsballon. Wenn dieser Versuchsballon hoch genug steigt, dann wird auch äh, Red Bull umsteigen Richtung Honda. Ich glaube, dass äh, vieles dafür spricht, dass das passieren wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dann ist man natürlich auch äh, für, für, oder anders gesagt für Renault ist es natürlich dann auch eine Prestige-Sache, äh, wenn man als Werksteam mit dem eigenen Motor dann das beste Team mit diesem Motor ist, das ist man in diesem Fall nicht, denn man ist äh, auch wenn man gut ist, noch immer deutlich hinter hm. Red Bull zurück, dann wird es das Match geben mit, mit äh, McLaren und vielleicht mit noch einem anderen neuen Kunden, aber äh, Vielleicht ist es auch aus, aus Renault-Sicht gar nicht einmal so schlecht, sich äh, von Red Bull zu trennen.
5: Dann lasst uns den Formel-1-Teil schließen mit, mit folgender Frage an alle beide. Voice, ich fange mit dir an. Du sagst, McLaren ist eine negative Überraschung. Wer ist denn in den ersten vier Rennen deine positive Überraschung gewesen?
4: Also ich denke auch Ferrari, ähm, denn äh, die waren sehr temperatursensibel im letzten Jahr. Also wenn die Temperatur, die Außentemperatur wirklich für die roten Renner aus Maronello gut war, dann waren sie auf gleiche Augen, auf Augenhöhe äh, wie die Silberpfeile, wie Mercedes, aber das war, hatte, war eine enorme Schwankungen im Verlauf der Saison und dann im letzten Saisondrittel sind sie wirklich auch eingebrochen. Dazu kamen dann, einfach das Gefechts auch klare Fahrfehler von äh, Sebastian Vettel, aber es ja. waren dann auch äh, Strategieentscheidungen, die unglücklich waren und deswegen sind sie am Ende, man muss es dann äh, vielleicht auf gut Deutsch sagen, wirklich ein bisschen abgekackt wurden unter Wert geschlagen. In diesem Jahr haben sie ganz offensichtlich in, intensiv an der Breite der Abstimmung gearbeitet. Dass also es leichter ist, diesen Ferrari 2018 in das Fenster zu bekommen, in dem die Reifen optimal funktionieren, egal was für Außentemperaturen sind. Diese Konstanz, die sie bisher hatten, und auch diesen deutlichen Tick mehr Speed, den man im Qualifying gesehen hat, von den Roten, deswegen auch so viele erste Startpositionen von Vettel, deswegen auch die komplette erste Startreihe schon eher, und Regen. Und dass da genau in einer der Top-Kategorien Leistung und, und Mercedes im letzten Jahr, haben sie alles abgeräumt, dass da jetzt Mercedes einen ziemlich deutlichen Vorsprung hat, das war in der Form sicherlich nicht zu erwarten. Und wie Ernst es vorhin gesagt hat, eben vor allem bei allen Streckencharakteristiken, bei langsamen Streckenpassagen, bei schnellen, über die Renndistanz, auf einer schnelle Runde, das ist schon erstaunlich. Und da kommen wir ein bisschen zurück zu dem, was du zu Beginn deiner Anmoderation gesagt hast, lieber Jens, Ferrari hätte da inzwischen sogar schon deutlich mehr draus machen können und vielleicht auch müssen, wenn wir davon ausgehen, dass die Silbernen jetzt aufwachen, Toto Wolf und Niki Lauda werden da hinter den Kulissen ordentlich Feuer ja. reingelassen haben, dass das jetzt also ein bisschen besser vorangeht. Und ich glaube auch, Barcelona ist eine Strecke. Bei allen Fortschritten, die Ferrari gemacht hat, denke ich auch, dass Mercedes da deutlich stärker ist als in den letzten Läufen. Die Europasaison beginnt. Es heißt auch immer, dass die Form, die man in Barcelona sieht, hm. dann sehr viel aussagkräftiger ist als alles andere. Baku hat eine, eine Rennstrecke mit Eigenheiten, Adelaide auch. In äh, Asien haben wir oft dann äh, klimatische Bedingungen, die schwierig sind, hohe Luftfeuchtigkeit, sehr wechselnde Temperaturen. Aber ab Barcelona, dem wirklichen Beginn der Europasaison, da sollte man dann deutlich mehr Fingerzeige haben, wie die Form der einzelnen Teams ist. Ich hoffe tatsächlich auf eine extrem spannende, ausgeglichene Saison und insofern wird Barcelona da ein ganz wichtiger äh, wichtiges Formblatt sein ähm, und, und ein Hinweis, ob es vorangeht, ob die Roten vorne bleiben oder tatsächlich, ob äh, die Mercedes äh, dadurch die Überhand wieder behält und ich glaube auch über die Renndistanz erneut wird Red Bull ordentlich mitmischen.
5: Ernst? Ganz kurz, also erstens die Frage, hast du auch eine negative Überraschung und dann die zweite Frage, wann geht's für dich los nach Barcelona?
2: Negative Überraschung? Ähm, Haas, was ist mit Haas? Die, ha die Haas, die fahren immer so gut mit,
5: aber irgendwie, irgendwie reißen es nichts.
2: Ja, die bringen sich gerne mal selbst um die Früchte ihrer Arbeit, aber ähm, negative Überraschung und das bringt mich dann auch wieder zurück zum Mercedes-Thema, sondern für mich eigentlich, und da muss man jetzt das letzte Rennen im Baku ausklammern, die beiden Mercedes-Kundenteams, denn vor Aserbaidschan hat Force äh, hm. India in den vergangenen Jahren, vor allem im vergangenen Jahr, ganz klare Nummer vier im Team-Ranking noch keinen Punkt gemacht. Gut, jetzt sind sie auf Stockholm gefahren sprich auf das Podium. Mit dem, äh, ich verstehe Stockert schon,
5: das passt schon.
2: <lacht> Und äh, Williams ist bis Baku überhaupt noch das einzige Team gewesen, das keinen Punkt gemacht hat. Und das sind ausgerechnet die beiden Mercedes-Kunden-Teams das bringt mich wieder äh, zu dieser Geschichte zurück. Warum ist Mercedes nicht mehr so überlegen wie in den vergangenen Jahren? Weil ich glaube, auch in der Motorentwicklung haben sie sehr konservativ angelegt, sind sehr auf Haltbarkeit gegangen mhm. mit dem Motor für 2018, während die anderen am Performance offenbar deutlich zugelegt haben. Natürlich allen voran Ferrari, aber auch Renault hat einen deutlichen Performance-Schub gemacht aus dem Motorambulanz. Bei Mercedes hat man sich im, im Glauben und vielleicht haben sie damit auch recht, dass die Beständigkeit, dass die Haltbarkeit die Weltmeisterschaft zusätzlich entscheiden wird, mit dem noch einmal äh, strengeren Motorreglement mit drei, respektive zwei Komponenten der verschiedenen äh, Bauteile. Ähm, äh, vielleicht haben Sie am Ende des Jahres dann recht behalten mit dieser Philosophie. Jetzt am Beginn der Saison erscheint es mir der Gesamtauftritt und auch die Konzeption des Motors, respektive die weit Entwicklung des Motors von 17 auf 18 zu konservativ gewesen zu sein. Und das bringt mich dann auch wieder zu den beiden Kundenteams, die ja rund um diesen Ausbruch überlegenen Motor eigentlich irgendein Auto bauen konnten ja. und dann immer noch super mitgemischt haben. Wir erinnern uns an den Beginn der Turbo-Hybrid-Ära. Da war Williams eigentlich die dritte Kraft und äh, jetzt sind die im Niemandsland. Und, äh, und, und auch in der tut sich deutlich schwerer. Und ich glaube, dass das schon darauf zurückzuführen ist, dass der ganz große Vorteil, den wir einmal hatten, nämlich den Mercedes-Motor als leistungsstärksten Motor, dass dieser Vorteil nicht mehr so groß ist oder vielleicht überhaupt nicht mehr da ist.
5: Herrlich. Aber das macht doch was für eine spannende Saison. Ernst, leider ich überlege mal kurz, ob ich vielleicht nach Österreich fahren soll am Wochenende, weil der Ernst und der Alex Wurz, das ist Immer vom Allerfeinsten. Das ist so geschmeidig und unterhaltsam. Wirklich eine große Freude. Ernst, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause mit der Formel 1 mit Motorsport. Der Voice bleibt noch für den Rest-Sport, Rest-Motorsport dabei. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören
6: Sportradio 360.de.
5: Ja, und es geht weiter mit Stefan, De Voice, Heinrich, Motorsport TV. Und Stefan hat ein großes Wort schon gelassen ausgesprochen, nämlich Fernando Alonso, von dem du ja enttäuscht bist, der Voice oder vielmehr von seinem Team enttäuscht bist in der Formel 1. Aber der Junge, am Wochenende hat er zugeschlagen in der WEC. Warum macht er das? Braucht er überhaupt noch Selbstvertrauen?
4: Nein, Selbstvertrauen braucht er sicherlich nicht mehr. Aber trotzdem, jeder Sportler lebt natürlich von Erfolgserlebnissen. Das ist gar keine Frage. Es sind außergewöhnliche äh, Charaktere die ja überhaupt auch dann die ja ermöglichen, so kontinuierlich über Jahrzehnte deine Leistung abrufbar hinzubekommen. Du musst wahnsinnig viel Fitness trainieren, du musst Mentaltraining machen, du musst dich mit der Technik permanent auseinandersetzen und in der Formel 1 zum Beispiel bleibt ja nicht stehen. Jedes Jahr was Neues. Ich glaube aber, dass tatsächlich Herausforderungen auch neuer Art jetzt in einer Zeit, wo McLaren mit dem Renault-Motor ein bisschen die eigenen Chassis-Probleme erkennen kann, und es nach wie vor für ihn C ist, für den zweifachen ehemaligen Formel-1-Weltmeister, ist es gut, wenn er eine neue Herausforderung hat. Die hat er sich gesucht in Frustzeiten, wo er wusste, ich habe kein siegfähiges Auto im Grand Prix-Sport. Und nach der Trennung von McLaren und Honda gab es eben die Möglichkeit, dass er für Toyota die Langstrecken-Weltmeisterschaft fährt. Und eigentlich ging es zunächst mal darum, dass er Le Mans fahren will. Ähnlich wie Nikolaus Hülkenberg, der 2015 bei Porsche angedockt hat, vor allem eben um Le Mans zu fahren und der das dann gewonnen hat. Das war für viele im Formel-1-Fahrerlager für viele Piloten ein echter Hinweis, dass das durchaus möglich ist. Was in früheren Zeiten, in den 70ern und 80ern Usus war, dass nämlich Formel-1-Piloten tatsächlich auch noch andere Rennen gefahren sind, um auch Universalfähigkeiten tatsächlich auszuprobieren. Und ist die Hybridtechnik aus der Formel-1 mit der in der Langstrecken-Weltmeisterschaft bei den LMP1-Autos wirklich nicht zu vergleichen, er hat angedockt im äh, Toyota Werksteam, die in diesem Jahr gegen nicht hybrid von Privaten fahren, nach dem Rückzug von Audi vor zwei Jahren, dem Rückzug vom Porsche-Werk vor einem Jahr. Müsste man eigentlich meinen, Toyota hätte es da relativ einfach, aber wir haben es in Spa gesehen, Auftritt, der erste Auftritt der Saison, sechs Stunden Rennen am vergangenen Samstag auf der Ardennenachterbahn in Belgien eine absolute Fahrerstrecke, wie wir auch aus der Formel 1 kennen. Und äh, Alonso ist sein erstes DEC-Rennen gefahren und hat gleich gewonnen. Und trotzdem, ich habe dir nämlich die Pressemitteilung
5: Ja, jetzt, Er hätte mehr zeigen können. Er hätte
4: hat WC -WC WC -WC er können. Dann doch äh, erstaunlich geäußert.
5: Ja, er hätte mehr zeigen können. Ja, Ich meine, was will der Junge? Der hat ein Auto sicher ins Ziel gebracht. Sie haben gewonnen. Was will er denn, der Leuten?
4: Na, er will, glaube ich, in diesem Fall, der Herr Leupen, der Rob Leupen, der ja ähm, Belgier ist, aber natürlich die Geschicke von Toyota leitet in Köln, denn da ist die Motorsport-Rennabteilung, nicht die Rallye-Abteilung, die hockt in Skandinavien, aber die Rennabteilung von Toyota, nicht in Japan, sondern in Köln, aus Formel-1-Zeiten ist so, da haben sie nach, außerhalb von Köln ihre eigene Rennfabrik und da entstehen die ganzen Autos, die sehr erfolgreich waren, nämlich auch im letzten Jahr noch mitwirken von Porsche, die letzten drei Rennen der Saison, 2017 haben gewinnen können, zwar sehr souverän und so ganz jetzt auch ins Bar, aber ein Auto musste nach Problemen offenbar vom Team, die haben einen Benzindurchflussmengenmesser nicht richtig deklariert in den Papieren, nicht richtig angemeldet und deswegen mussten die Trainingszeiten vom pole auto rund um den ultraschnellen Mike Conway gestrichen werden. Das Auto musste mit einer Runde Rückstand in das Sechs-Stunden-Rennen gehen und die haben die komplette Runde aufgeholt. Es waren ein paar Zwischenfälle, die dazu kamen, ein paar Crashs. Ähm, Gott sei Dank ohne große, äh, ohne große Wirkung für die Fahrer. Am äh, Freitag hatten wir allerdings einen Crash und der Name Fittipaldi sagt dir bestimmt auch noch was.
5: Amazon äh, sagt mir was. 74.
4: Genau. Ja. Der Enkel von Amazon, Pietro Fittipaldi, hat einen schweren Unfall am Freitag gehabt und sich beide Beine gebrochen und zwar in Eau Rouge und Radion, wo denn sonst die absolute Schlüsselstelle hm. als offenbar auch die Servolenkung mit seinem Auto auf einen Schlag blockiert hat und er nicht mehr lenken konnte und das da in der Senke bei gut 260 Kilometer pro Stunde, das ist nicht unbedingt gesund. Am Samstag beim Rennen ging es eigentlich gut, es waren einige Unterbrechungen, fahren ist aber nichts passiert, nur Autos zerstört und deswegen kam der Toyota ran. Alonso hat am Ende dann den Schlussstint gefahren, das Auto siegreich ins Ziel gebracht, aber es gab eine Stallorder und das, mein lieber Jens, war dann im Team teaminternen Gespräch, wurde nicht so gerne gern
1: okay.
4: die, die schnelleren Kollegen hätten gern gewonnen und natürlich ist ein Sieg gegen Herrn Alonso im gleichen Auto mehr wert, als wenn er als Zweiter hinter Alonso ins Ziel trödeln musst
5: ja gut das ist natürlich klar also der Fernando äh, auf Abwägen weil er es einfach kann und weil er weil er gerne Auto fährt wir haben noch zwei Themen die wir kurz anreißen wollen das eine ist ich habe eine eine Nachricht im Sed gelesen die war sehr ausführlich da ging es ums erste DTM Wochenende ich glaube die TV Zahlen waren ganz gut oder vielleicht sogar sehr gut aber und wir sprechen ja seit Wochen drüber die Suche nach einem dritten Hersteller gestaltet sich extrem schwierig und der Gerhard Berger hat ges hat hat einen eher ich möchte nicht sagen resignierten, aber ja, vielleicht sage ich doch, einen resignierten Eindruck gemacht. Ähm, Stefan, wie interpretierst du denn ähm, die, die also die Bergaussage gesagt, wir suchen, aber irgendwie Vollzug hätte ich hier hätte ich hier lieber gehört?
4: Ist klar, aber die Aufgabe, wir haben es ein paar Mal schon skizziert, auch mit Tourenwagenexperten Stefan Ehl ja. hier an dieser Stelle. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Weil in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in dem äh, unter anderem nach Diesel geht und den Weltwirtschaftsverwerfungen rund um Herrn Trump, ähm, jeder Hersteller wirklich aufs Geld gucken muss. Motorsport -Engagements, äh in der DTM als Werksengagements sind verdammt teuer. Ähm, wenn da jemand neu einsteigen will und du gehst von einem Jahr Lernjahr in jedem Fall aus, ein Entwicklungsjahr plus ein Jahr dann die ersten Einsätze, äh, um gegen die Platzhirsche auch vernünftig und professionell ähm, mit der Chance auf guten Ergebnisse antreten zu können, musst du etwa, schätze ich mal, 100 bis 150 Millionen Euro ausgeben. Das ist eine ganze Menge. Dann musst du auch wieder sagen, okay, DTM ist eine sehr schöne in Europa populäre Rennserie, aber gegen weltweit PR ist das natürlich nicht Da musst du überlegen, was mache ich denn? Wie kann ich meinen Ruf meiner Marke aufpolieren? Ist es die DTM? Ist es was anderes? Das ist gerade der Prozess bei vielen Herstellern. und Man muss sagen, Gerd Berger hat das Zepter übernommen als äh, ITR-Serienchef zu einer Zeit, als eigentlich alle davon ausgegangen sind, in den nächsten Jahren werden wir die drei Premium-Hersteller weiterhin dabei Audi, BMW und Mercedes auch weiter dabei haben. So war seine Aufgabe de de definiert, als er als Serienkurs angeheuert hat, um seine internationalen Kontakte, sein Netzwerk tatsächlich auch nutzen zu können. Nun, nach dem überraschenden, für viele, viele Beteiligten auch inside, der überraschenden Rückzug von Mercedes, die sich mit der Formel E neu aufstellen wollen, und deswegen Ende 2019 aufhören in der DTM äh, nach fast 30 Jahren in dieser Rennserie. Das hat ihn sicherlich auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich muss sagen, ein paar Meldungen in den letzten äh, Tagen, auch vor haben den Saisonauftakt, waren äh, nicht sehr glücklich. Und zwar nicht aus Sicht von Berger glücklich oder verursacht von Berger und seinen Leuten, sondern äh, der Audi-Motorsport-Boss Dieter hm, Gas hat ja. gesagt, also äh, wir wissen Ende 2019 hört Mercedes auf, aber ich muss bis Juni Bescheid wissen, wie es weitergeht. Das sind Sachen, die braucht man zu dem Zeitpunkt wie Bauchweh. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum dann solche äh, PR-Tretminen losgelassen werden. Man sollte doch froh sein, dass man so äh, eine äh, Plattform hat, eine PR-Plattform, die nach wie vor einen Kultnamen hat, nämlich DTM, sollte anstelle äh, jetzt von, von solchen öffentlichen Äußerungen, die der ganzen Sache schaden und auch Audi schaden, eigentlich doch eher zusammenarbeiten und versuchen, dem Gerhard Berger Bergers Leben so einfach wie möglich zu machen, das ist aktuell nicht der Fall. Und deswegen vielleicht auch der Jens von dir angesprochene Frust, der so ein bisschen ja, rauskommt. Ein bisschen. Ich kann glaube ich aber trotzdem, dass Berger das macht, was er wirklich machen kann. Nämlich unter anderem, das haben wir bei dir schon einmal vor einigen Wochen im Benzintalk angesprochen, mhm. äh, am Super äh, GT1 GT-Reglement zu arbeiten, zusammen mit den Japanern. Da ist wirklich Bewegung, in den Kollegen, in wie wir so hören, sollen sich die japanischen Betreiber der Super-GT-Rennserie und die DTM, also die ITR plus die Hersteller, die da involviert sind, zu 95 Prozent über die Regeln schon einig sein, wie schnell man da jetzt die letzten fünf Prozent noch lösen kann, die vor allem die Motorenfrage beinhalten. Die Japaner fahren mit komplett anderen Motoren, nämlich mit Vierzylinder, zwei liter turbomotoren Die DTM, nach einem Einspruch von Mercedes im letzten Jahr, sind weiter bei den äh, Turbomotoren bei den äh, V8-Saugmotoren geblieben. Und Mercedes hat damals gesagt, wir wollen kleine, keine kleinen Turbomotoren. Das ist uns zu teuer. Mhm. Wir brauchen das Geld für die Formel 1, für Herrn Hamilton, für Valtteri Bottas. Das Geld ist jetzt nicht da. Man hat jetzt trotzdem noch die falschen Motoren, obwohl in der Tat äh, Mercedes sich jetzt zurückzieht. Also das ist alles ein bisschen sehr merkwürdig gelaufen, nicht unbedingt glücklich. Und ich glaube aber nach wie vor auch, wenn das einer noch rumkriegen, hinkriegen kann und das Ruder rumreißen kann, dann ist das sicherlich Gerhard Berger, der nach wie vor seine Glaubwürdigkeit weltweit ist. 1a, ähm, er war sehr erfolgreicher Teamchef in der Formel 1, er hat beste Verletzungen, er war im Automobilweltverband Single-Seater, Kommissionsvorsitzender, über eine fahrische Karriere, seinen vielen Siegen in der Formel 1, im Tourenwagen, Sport, im Sportwagen, brauchen wir gar nicht reden. Also der Mann hat tatsächlich Kompetenz, der hat Glaubwürdigkeit, er hat ein paar gute Leute um sich herum. Aber es wird eng und das Zeitfenster schließt sich mehr und mehr. Ähm, was er unbedingt will, und da wissen wir, dass er momentan sieben Tage die Woche arbeitet, unter anderem auch bei den Testfahrten der DTM in Hockenheim. Vor einigen, äh, vor zwei, drei Wochen war er gar nicht da, war er in Japan, um mhm. Kontakte zu pflegen, um Gespräche zu führen. Es brennt hinter den Kulissen, aber ich denke, wenn es einer in der Tat schafft, ist es Berger.
5: So viel Lob für einen Österreicher, das wird nicht mehr besser in dieser Sendung, das ist großartig. Stefan, The Voice, Heinrich, äh, Stefan, an diesem Wochenende ganz schnell noch, was wirst du, wo werden wir dich hören?
4: Äh, bei Motorsport TV, also dem Partner-TV-Sender ja von Stefan Ehlens Website, äh, hm. motorsport.com, äh, die European Le Mans Series hat das zweite Rennen äh, äh, an diesem Wochenende, äh, nachdem wir ein riesen Klasse-Rennen schon Auftrag der Saison in Le Castellet gesehen haben, sind wir diesmal in Monza, im königlichen Parks Autodromo Nationale zu Gast, die Motocross Weltmeisterschaft. Aktuell sind die in beiden Klassen großer Klasse 450er, 250er, die KTM's, die Werks-KTM's ja. aus Matikofen in Österreich, ganz klar die Messlatte. Die werden das fortsetzen in Lettland Da werde ich kommentieren. Also es ist viel, viel zu tun.
5: Herrlich. Schon wieder Lob für die Österreicher. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 355 im Bonusteil. Kurze Pause, dann geht's ja weiter. Hallo, hier ist der Rostkopf, täglicher Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Da, das mal. So. Uh, Bonus Teil 3 und wir hören im Hintergrund schon ein leichtes Husten was heißt ein leichtes Husten, der Mann war krank über die letzten Tage, hat trotzdem gearbeitet natürlich und konnte deshalb am Mittwoch auch nicht im Stadion an der Schleißheimer Straße sein, ein paar Minuten hat er trotzdem Zeit für uns Servus, Dre Vogt
10: Mata, Jens.
5: Dre, uh, das hat dir natürlich die Chance gegeben den sehr knappen und ich möchte fragen, auch verdienten Sieg der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers zu beobachten, Weil eigentlich als Favorit, wenn ich es richtig verstanden habe, wären ja die, ähm, die Männer aus Philadelphia in die Begegnung gegangen.
10: Das Favorit sicher, aber das Schöne am Basketball ist, es ähm, gibt ja eigentlich keine, keine verdienten oder unverdienten Sieger, sondern wenn du so eine Serie gewinnst und da noch klar mit 4 zu 1, dann sprechen die Fakten da sicherlich auch dann im Endeffekt eine ganz, ganz klare Sprache. Und ähm, sicherlich wird es in der Geschichte der NBA mal, Situationen gegeben haben, wo das bessere Team vielleicht verloren hat, weil sie immer verletzt hat oder so. Aber selbst sein das ist es ja verdient. Hm. Das ist eine äußere Umstände, die da rankommen. Von daher, nee, Das war ähm, die klar bessere Mannschaft, die da gewonnen hat. Die Mannschaft, die reifer ist. Ja, natürlich auch viele Protagonisten, die natürlich nicht, nicht steinalt sind. Die haben natürlich auch ihren eigenen Rookie in Jason Tatum, die Celtics, der der die Hose Leistung abgerufen hat, aber viele der anderen, natürlich einfach an Al Horford, die haben schon eine Menge erlebt und hm. auch der Trainer Brad Brown ähm, ist ja jemand, äh, Brad Brown von den Sixers ist ja jemand, der noch nicht in den Playoffs gestanden hat hm. als Aha. Head Coach und ähm, das war natürlich bei Brad Stevens ein bisschen anders und so hat man da einfach eine Mannschaft gesehen, die individuell vielleicht ähm, stärker war, wo man vielleicht auch da relativieren muss. Ich meine, klar, dass Ben Simmons und Joel MB zum Besten können, was wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren der NBA sehen werden. Das wussten wir vorher, das war auch zu erwarten, das wird auch so sein. Aber was ist mit Jason Tatum, Jalen Brown, Terry Rozier, Al Horford? Ähm, dass Al Horford unterbewertet ist, äh, schon seit Jahren, schon seit einer Zeit in Atlanta, das steht eigentlich fest. Und, ähm, das ist fast schon so, dass er schon überbewertet ist, weil er so unterbewertet war. <lacht> ähm, aber die ganzen anderen, ich erinnere mich immer ein bisschen an 2004, Moment. War die Pisten sind in feier Ja,
5: okay, ja, gegen, gegen die Lakers damals, ich erinnere genau, mich. Ja.
10: Und, und sind Meister geworden, alle haben gesagt, ah, eine Mannschaft ohne Stars. Und zwei Jahre später waren vier Mann von denen, die leider erst fünf gespielt haben, All-Stars. Hm. Ben Wallace war ein MVP-Kandidat und wir haben erst danach gemerkt, ah, okay, die sind eigentlich sehr, sehr gut. Vielleicht kein absoluter Superstar dabei, das sind aber All-Stars. Ähm, vielleicht ist es so ähnlich bei den Celtics, vielleicht wissen wir noch nicht, wie gut Jalen Brown und ähm, Jalen Tatum zum Beispiel sind. Hm. Vielleicht wussten wir noch nicht, wie gut Terry Rozier ist, ähm, weil er hinter. Kyrie Irving gespielt hat und ähm, wer und nicht wusste, wie gut äh, Brad äh, Stevens ist, der, der weiß dann spätestens jetzt, von daher, äh, ja.
5: Das klar, hast du mir aber in der ersten Runde ja. schon gesagt, das hast du mir in der ersten Runde gegen die Bucks schon gesagt, also vom Coaching her müssen wir nicht reden, wer da besser ist. Das, ja, das also ich,
10: äh, aber ich muss eigentlich mal sagen, ich dachte aber auch äh, schon in der Serie gegen die Bucks, aber auch spätestens jetzt, dass halt dieser Vorsprung, den ein guter Coach halt hat, ja, weil man natürlich jetzt in den Playoffs viel mehr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, was hm. der, der andere sich dann überlegt. Ähm, ich dachte, der schwindet im Laufe der Serie, aber wahrscheinlich ist äh, Brad Stevens so viel besser als, als, als alle anderen, dass er immer noch dann genug, genug äh, Pulver dann hat. Ähm, von daher, ja, grandiose Leistung auch von ihm.
5: Spielen die ohne Kyrie Irving anders? Die Celtics? Hat sich da was verändert?
10: Naja, ich meine es mal so, also, du hast natürlich dann ein Problem, das hat man auch in der Serie gesehen, also so äh, klar es jetzt war, in, in, im Angriff hatten sie oft dann diese Phasen, wo dann sie ihre Aktionen gelaufen sind, am Ende Trotzdem, wenn den Ball gehabt, der dann da 1 gegen eins gehen musste. Und, und das war eine Situation natürlich in der regulären Saison, wo sie auch Probleme im Angriff hatten. Da war man dann froh, dass man Kyrie Irving hatte, dass der dann äh, das regeln konnte. Jetzt hatte man Terry Rosier und dachte, ja, das läuft ja nicht so gut. Hm. Lief es dann aber doch. Also vor allem zu Hause, außer jetzt war er ein bisschen, ein bisschen schwächer. Ähm, aber nee, großes System haben sie da in dem Sinne eigentlich nicht geändert.
5: Jetzt geht es gegen die Cleveland Cavaliers. Das habt ihr sicherlich vorausgesehen. Äh, Sepp und du, dass, es, äh, dass die es schaffen werden gegen Toronto, weil sie es ist gegen Toronto immer schaffen. Ähm, wird in Toronto, um einmal da anzufangen, wie man so schön sagt, kein Stein auf dem anderen bleiben? Oder sind die Steine so fest verankert, einbetoniert, eingemörtelt, dass, eh, dass ich nicht viel tun kann?
10: Ja, also, erst muss ich sagen, ich dachte ja, die Cavs verlieren gegen Toronto. Ah,
5: okay, Entschuldigung. Ich ah, okay.
10: ähm, muss einfach sagen, dass ich, ich glaube, ich eine Sache war wohl wirklich klar bei dem. Ich glaube, es war Spiel 4, ja, was ich kommentiert habe auf der Zone. Einfach körperlich ähm, sind diese bei den Raptors halt diesen, diesen Cavs immer unterlegen. Also, wir haben ja, Aufstellungen, wo dann quasi die, ja, die besten vier kleineren Spieler auf dem Feld standen. Der Raptors und nicht alle kleiner als ihre gegenüber. So, mhm. Und äh, das, äh, also diese physische Unterlegenheit gepaart mit einem Rückfall in, in, in alte, schlechte Zeiten, der Mother Rosen, der einfach gar nicht stattgefunden hat. Ähm, der wirklich auch diesen Status des Superstars einfach auch, auch nicht verdient hat, muss man ehrlicherweise ja sagen, in der regulären Saison, vielleicht schon aber nicht in den Playoffs. Ähm, naja, und, und, klar, muss man sich jetzt fragen, wie sieht das aus? Gibt Gerüchte, dass Dwayne Casey der Trainer gehen muss. Das ist sicherlich auch der einzige Stein, den man wirklich umdrehen kann, hm. ohne Probleme, weil, äh, Sommer, wir erinnern uns, haben erst Kyle Lowry und Serge Barker ja für drei Jahre unterschrieben, ähm, ich glaube, im Jahr davor war es, dass Tomato Rosen 4 plus 1 unterschrieben hat. Sprich, das sind die Stars und die teuersten Spiele sind erstmal da. Hm. Ich denke, dass sicherlich es, es da also zu kommen wird, dass man darüber nachdenkt, wen können wir denn vielleicht von diesen drei top dann abgeben. Und bei Ibaka denke ich, gibt es da keine Abnehmer, weil er einfach auch schon Fortschritt in Alters ist und eine Menge Geld verdient für wenig Leistung. Ähm, Laureats Point Guard, ähm, der hat noch vielleicht noch die besten Leistungen gebracht in den Playoffs. Ähm, viele Teams haben, haben halt Point Guards. Ich glaube, auch er wird nicht unbedingt super begehrt sein. Bleibt der Rosen. Und das ist der jüngste von den dreien. Der ist noch länger unter Vertrag. Das ist natürlich dann auch, und nee, glaub, ungefähr ne, ich im Vergleich, wann es endet. Ähm, je nachdem, ob man sein letztes Jahr die, die Option dann sieht. Ähm, der ist halt der begehrteste. Was kriegt man für, für ihn wirklich? Äh, ist das Team nach besser oder nicht? Also, ich glaube, die, dieser Weg. Wir dem anderen Trainer, wir gucken, dass wir vielleicht ein, zwei Veteranen dazuholen für kleines Geld, die uns ein bisschen mehr Physikalität bringen, ein bisschen Präsenz. Das ist wahrscheinlich der Weg, ob der funktioniert. Ist fraglich. Allerdings muss man auch ganz klar sagen: Toronto ist in den letzten Jahren immer an LeBron James gescheitert. Mhm. Was ist denn, wenn LeBron James nächstes Jahr nicht mehr in der Eastern Conference spielt? <lacht> Sicherlich ist dann Philly ein Jahr älter und besser wahrscheinlich. Dann wird Boston hoffentlich dann aus Boston, dass also ich Kyrie Irving zurück begrüßen dürfen und vor allem Gordon Hayward, der das ganze Jahr nicht dabei war. Mhm. Also ich sag mal so, also wenn denn gar nichts passiert, ist es trotzdem wahrscheinlich nächstes Jahr im Top Team im Osten. Aber ich, 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 glaube, sie sind an dem Punkt, wo sie jetzt wirklich relativ drastische Maßnahmen treffen. Aber der ganz ganz große Neuanfang ist einfach da äh, unter diesen finanziellen Bedingungen und Regeln in der NBA nicht möglich.
5: Ich lese immer nur die Überschriften und da lese ich natürlich LeBron James für Cleveland. Ich glaube, vom Schnitt her die zweitböste Performance, die er bis jetzt in einem Playoff, in einem Play, oder generell in den Playoffs abgelegt hat. Aber ich lese auch ein bisschen was über Kevin Love und Kevin Love war immer so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, den alle abgewatscht haben. Aber er schlägt sich offenbar ganz gut. Ist das auch deine Einschätzung, was Kevin Love in den Playoffs zeigt?
10: Ja, auch er war jemand, der, ähm Physisch, stellen wir uns einfach überlegen, war. Hm. Das war, glaube ich, auch eine Serie, wo, wo eigentlich alle Cavs, das waren ja die, die viel gespielt haben, waren ja die Alten, das waren die Alten, die halt schon zwei, Mal in den Finals standen mit, mit LeBron und James, die Jungs, die alle gekommen sind, da zu Trading Deadline, die große Reine machen, die haben ja relativ kleine Rollen gespielt, außer vielleicht George Hill. Ähm, das Kevin Love Wie gesagt, ein All Star ist, ein überragender Spieler, das, das wussten wir immer. Hm. Er hat halt nur diese Phasen die Vergangenheit auch schon gehabt in diesem Spielsystem der Cavs, wo er einfach dann das, das Beste auszudenken, hat, vielleicht ein bisschen verschenkt wird, wo er nur in der Ecke rumsteht und dann mal einen Ball kriegt, um Dreier zu werfen. Das war jetzt gegen Toronto nicht so. Da hat man ihn auch mal auf dem Post gesehen, auch mal im Post gesehen und konnte seine Vorteile ausspielen. Und wenn du ihn so benutzt, dann ist er auch jemand, der dann besser am Rhythmus kommt, das so Leistung bringt. Von daher, dass der jetzt zurückkommt und Leistung bringt, war, war, glaube ich, sogar zu erwarten. Aber es war generell so, dass die ich glaube, gerade im Spiel eins war es so, dass LeBron James einfach der Tank war leer nach dieser langen, langen Serie mit sieben Spielen gegen Indiana. Da haben ihn seine Kollegen halt dann im Endeffekt ja, mal auf, auf ihre Schultern gepackt zur Abwechslung. Und hat das ganz, ganz wichtige erste Spiel gewonnen. Von daher ja, Kevin Love, der, der spielt seine Rolle. Ich vielleicht wünsche, dass der Trainer ihn manchmal ein bisschen besser einsetzt, aber das ist der zweitbeste Spieler dieser Mannschaft auf jeden Fall.
5: Jetzt sind diese Serien Ratzfatz vorbeigegangen. Ähm, denkst du, dämpft das jetzt ein kleines bisschen das Interesse in den USA? Weil ich glaube, es geht erst wieder am Samstag oder am Sonntag. Wann geht's weiter? Sonntag? Montag. Am ah, Montag, ist das, sogar. Ja, bei uns sogar erst Montag, also amerikanische Zeit Sonntag. Äh, ist die NBA da flexibel genug, dass man da auch dann die neuen Serien neu beginnen kann?
10: Also die, die Serien könnten nach vorne gepflegt werden bis auf den 13. Mai, das wäre der Sonntag. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht passieren. Ich glaube, es fängt am 14. dann an. Hm. 15 war eigentlich der Termin, der anvisiert war. Ähm, ich denke, die NBA tut sich da äh, nicht weh, wenn sie sagt, okay, wir fangen am Montag an. Hm. Das Wochenende ist natürlich immer so eine Geschichte. Klar, möchte man da gerne im Fernsehen präsent sein. Vielleicht sagt doch ABC, ne, irgendein Spiel wollen wir schon am Sonntag zeigen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass irgendwelche anderen Sportarten da jetzt großartig reingrätschen. Ja, Football wird nicht gespielt, Baseball ist halt... Noch, noch, ganz am Anfang, wenn man ehrlich ehrliches. Baseball ist äh, die Schlagzeile,
5: dass die äh, Mets es gestern geschafft haben, ähm, <lacht> äh, äh, im ersten Inning schon die Schlagreitenfolge nicht einzuhalten. Das ist äh, auch, glaube ich, okay, passiert nicht ganz oft. Das ist ein absolutes, äh, die Schlagzeile im Baseball. Entschuldige, ich unterbrach dich. Also wir haben wenig Konkurrenz. NHL ja, natürlich.
10: Also. NHL Playoffs sind natürlich gelaufen. Ähm, aber die, die NHL ist ja leider in den USA, muss man auch ganz klar sagen, die, der, der kleinste der vier, vier Sportartenbrüder, ähm, der ein bisschen belächelt wird. Wenn man denen jetzt vielleicht so ein bisschen das Feld überlässt und sagt, so jetzt wird es ein Wochenende, seid ihr immer der einzige Sport, der läuft. Und, und Dass auch vielleicht mal ein paar Leute, die nicht jeden Tag Sportfernsehen gucken, wissen, dass die Las Vegas Golden Knights momentan echt eine ziemliche Cinderella-Geschichte schreiben, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht, nicht so übel und ich denke, es tut auch, auch wenn es jetzt kurze Serien waren, die Spieler wahrscheinlich ausgerufen sein dürfen, aber ich glaube, es tut niemandem weh, wenn man sagt, also auf ihr habt ein, zwei Tage länger Zeit, euch auszuholen, euch vorzubereiten auf diese Serie. Und dann fangen wir am also Montag in den USA, bei uns dann schon die, das ist ja schon Dienstag an, und äh, haben einfach zwei extrem interessante äh, Conference-Serien. Oh, ja. weil Ich meine, du hast es angesprochen, also die zweite Runde war jetzt schnell vorbei, die war auch langweilig, wenn man ehrlich ist. Hm. Klar war also selbst Toronto Cleveland, da waren knappe Spiele dabei. Ja, Boston Celtics gegen äh, Philly Sixers auch, aber ähm, am Ende waren es ja klare Ergebnisse. So und es ähm, kam halt nicht zu diesem fünften Spiel, wo es 2-2 stand. Ähm, und alle wollten Golden State gegen äh, Houston sehen. Äh, alle sagen, das ist das, ähm, ja, das vorgezogene NBA-Finale, da haben sie sicherlich auch recht, denke ich. Aber wir haben Austin natürlich jetzt auch eine Partie, und eine Paarung, die halt super interessant ist, weil LeBron James hat in seiner Karriere schon ein paar Mal gegen Celtics gespielt.
5: Und, und nicht oft verloren, oder? Also von, von, verloren. Von, von den also Serien hat natürlich,
10: her. Er hat natürlich verloren, ab und zu, mal, aber, aber nicht allzu oft. Hm. Das Ding ist aber einfach, dass jetzt im Osten, ich meine, den Cavs haben viele nicht zugetraut, dass sie in die Conference Finals kommen. Genau, Klar gab es mehr, als die gesagt haben, LeBron James schafft alles, auch in dieser schwachen Eastern Conference, aber ich Die Celtics haben gerade zwei der absolut Topstars, jungen Topstars der Liga rausgeschmissen. Eine Mannschaft, die für viel tiefer ist auch, hm. äh, als die Cavs besiegt. Äh, sie haben einen Weg dafür gefunden. Sie spielen jetzt äh, gegen LeBron, wir erinnern uns, erste Spiel der Saison. Das war auch Boston gegen äh, gegen Cleveland. Ähm, der Auftrag, als sich Gordon Hayward verletzt hat. Von daher steht sich da auch so ein bisschen der Kreis. Hm. Und äh, das ist eine Mannschaft in Boston. Klar, die sind jetzt auch angeschlagen von daher auch, jeder Tag extra Ruhe ist, glaube ich, nicht übel, ja, gerade jemand wie Jalen Brown, der wird extrem wichtig sein in so einer Serie, um eben auch gegen LeBron James zu verteidigen, um da auch natürlich LeBron James zu attackieren, vorne. Um, und wenn die alle fit sind, äh, warte ich eigentlich ja, in beiden, ich glaube, wo, wo ich sage, ich bin viel auf der einen Seite, da war ich in beiden äh, Serien also knappe, eine knappe Serie,
5: mhm.
10: auf der anderen Seite haben, haben mich Houston überhaupt gar nicht überzeugt bisher, <lacht> ja, äh, wenn, wenn ich ehrlich bin, ähm, auch jetzt im letzten Spiel, das sie gewonnen haben gegen Jutta, ähm, waren, waren, waren sie lange nicht überzeugend, davon natürlich Chris Paul überragend gespielt hat. Ähm, und, und wer weiß, ja, vielleicht sehen wir da auch schnelle Serien. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass ich mich da ein bisschen übrig hoffe, dass beide halt wirklich enge, 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 enge Partien geben, enge, enge Duelle sind und dann freuen wir uns hoffentlich auf NBA Finals, die interessanter sind, als es vielleicht alle gedacht haben.
5: Dann lass mich dich rausschmeißen mit folgenden zwei Fragen. Bist du jetzt bei der Zone auf Serie eingeteilt oder kommentierst du alles durch?
10: Also ja, es steht ich ganz fest. Also ich, alles durch sowieso nicht, mhm. aber es, es kann gut sein, dass ich ähm, äh, immer quasi zwei Spiele mache und dann also zwei Tage nach nach Berlin, äh, nach München fahre, mhm. die beiden Spiele mache und dann nach Hause fahre und dann den jemand anders die nächsten beiden Spiele. Also ich meine, ich mache quasi Ost-West.
5: Ja, Ost
10: aber es steht nämlich fest, da warte ich auf das auf die Entscheidung morgen, und so weit will ich auch gar nicht denken. Eigentlich möchte ich bisher nur bis Samstagabend, <lacht> 17.20 Uhr denken.
5: Ja, Moment, Moment, ja, das wäre die zweite Frage. Du bist im, du wirst dann im Wölferadio am Start sein. Thomas Wagner hat ja gesagt, er wohnt in Köln als HSV-Fan, ist jetzt auf den FC angewiesen. Das Gute für die Wolfsburg ist doch, der FC hat exakt überhaupt keinen Grund. Warum soll der, der erste FC Köln sich massiv anstrengen? dem kann der HSV doch extrem wurscht sein.
10: Ja, ich meine, das habe ich schon öfter gehört. Ich meine, ich habe ja fast 20 Jahre in Köln gelebt. Und natürlich ähm, gibt es da äh, Leute meiner Federblase, die sagen, ähm, ja, der notorische Klammer HSV ist eigentlich lieber, hm. äh, wenn es um Wiederaufstieg geht, als dann vielleicht ein äh, VfW Wolfsburg, wo Volkswagen dann sagt, so äh, sonst ist es nicht vorgestellt mit dem ganzen Investment hier. Äh, wir holen jetzt, ich äh, sich Jörg Schmatke wahrscheinlich. Äh, wir, wir holen äh, junge oder gute Spieler für die zweite Liga, dass wir direkt wieder hochgehen. Ähm, dass das dann eine, eine große Konkurrenz ist für den hm. Wiederaufstieg für den FC, das, das denke ich schon, auch weil ich mir nicht vorstellen kann, dass beim HSV äh, eine Menge Leute einfach jetzt viele Verträge verlängern, nee, äh, ist nicht Köln. Leistungsträger. Ähm, obwohl vielleicht schätze ich da einige Spieler bei denen auch falsch ein. Ähm,
5: Papadopoulos, ganz aber, sicher, das ist ein Mann, der der ganz große ja, Vereinstreue zeigt, ja. egal wo er ist.
10: Ähm, jedenfalls, ja. Aber im Endeffekt, bei solchen Spielen da kannst das ja ich sag, wenn du vier Artikel darüber schreibst, wie so ein Spiel ausgeht, jetzt wie das am Samstag, und du kommst zu vier komplett anderen Schlüssen, kann das aber sein, dass alle vier komplett richtig sind. Du kannst sagen, für Köln geht es um gar nichts. Die machen hier wenn man wiederholen darf, ein Spiel, was dir sehr, sehr am Herzen liegt. Damals Gijon, 82.
5: <lacht> 1-0 für Wolfsburg. <lacht> und, <lacht> 1, <-0. lacht>
10: 1 für Wolfsburg. Äh, beide kommen weiter. Ja. Ähm, und dann ist alles gut. Ähm, ähm, ich spiele auch Sommerfußball. Man kann sagen, man kann einfach sagen, aber wieso der FC? Da sind ein paar Fans, die mitkommen. Ähm, die sind befreit auf. Es ist denen scheißegal. Das sind absolute Sportsmänner, die sagen, nö, wir teilen mir keine Selbstwerbsverzerrung und spielen ohne Druck. Und beim VfL steigt der Druck, aber mit, mit, mit jeder Minute, wo halt irgendwie nichts passiert. Aber wenn sie mal ein Tor kriegen, sowieso. Hm. Äh, also ich meine, man kann das wirklich in alle Richtungen Richtung argumentieren. Ähm, ich bin echt gespannt, was passiert. Also, ich denke nicht, ehrlich gesagt, dass wir es jetzt direkt schaffen. Ja, ähm, ich denke, Relegation ist für mich, dass das momentan wahrscheinlichsten erscheint. Aber dass es natürlich dieses, 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 Schreckgespenst gibt, man geht direkt runter. Ja, da muss man einfach jetzt auf, ähm, äh, auf unseren Dieter Hacking vertrauen. <lacht> <Das> Wenn <wird> der <lacht> natürlich mit, mit Gladbach gewinnt, ähm, dann,
5: ja, gut, aber das. ist
10: eine Relegation. Äh,
5: ja, aber da, ähm, da, da, das sehe ich schon, dass Gladbach da, also das glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass Gladbach beim HSV dort lässig hinfährt, sondern die haben ja einen ganz ordentlichen Lauf die letzten Runden. glaube Ich schon, dass die ordentlich spielen.
10: Ja, ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, ähm, und dass das, was, das wir jetzt da tippen müsste heute. Aber, sagen Sie sagen, ja, und
5: dann, dann mach's, bitte nicht, mach's bitte nicht, Aha. weil wir wissen ja, dass genau äh, das Gegenteil eintritt.
10: Das so. Aber ja, ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir da kommentieren, dass. Ähm, das wäre natürlich dann äh, ja keine Niederlage kommentieren, denn das würde heißen, dass äh, VfL auf jeden Fall in die Relegation geht mhm. mindestens. Ähm, aber ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wie, wie, wie wir das dann machen da. ähm, auf, Natürlich auf mich selber bin ich gespannt, weil es natürlich schon ein gewissen Druck, den man da auch selber mhm. ausgesetzt ist ähm, am Mikro. Und ähm, es ist ja auch spannend, immer, wenn du in der in der Arena jetzt bist mit bei der sind wir immer nur am, äh, am Monitor und da, klar, kriegst du die Atmung in der Halle mit. Ähm, aber es ist natürlich längst nicht so, was wenn du selber in der Arena halt sitzt. Und ähm, beim Spiel gegen, äh, gegen Köln war es ja auch so, dass, äh, beim Spiel gegen Hamburg war es ja auch so, dass natürlich dann irgendwann sich bei dir selber so ein beklemmendes Gefühl einstellt, wenn du merkst, die Fans, die Stimmung kippt und naja, was sagst du dazu? Und, also ich, ich bin echt gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis am, am Samstag so oder so. Aber ähm, ich habe dann schon einige Abstiegsendspiele mitgemacht. Also damals über Lautern 2 zu 2 nach Hoffenheim, oder? War da, ich. Was denn ich? Hoffenheim, ja. 3 zu 1 gewonnen in Hoffenheim. Als Diego sagt, nee, heute habe ich keine Lust, wenn ich nicht in der ersten Elf stehe. dann natürlich <lacht> vergangenes Jahr ähm, die Relegation, das Hinspiel im Stadion hier auch gesehen. Hm. Also ja, ich sage es ja auch, beim VfL ist immer was los. Ja, da schlagen die <lacht> Bayern mal 5 1 oder, oder ja, Madrid 2 0. Kann aber auch sein, dass wir äh, in die Ehrenrunde gegen Holstein-Kiel müssen. Also von daher, ich bin gespannt.
5: Tja, Wenigstens da gibt es noch Spannung. Dre, wir drücken dir selbstverständlich die Daumen. Das war der vorletzte Teil unserer kleinen Bonus-Coverage. Kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Henning. Ja,
4: hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, und in unserer Bonus-Coverage fahren wir hinten aus, äh, reden wir auch noch ein bisschen, und zwar mit äh, Paul Heuser. Servus, Paul. Ja, servus. Und natürlich, wenn wir mit Paul reden, dann reden wir über Tennis. Paul, du hast ähm, am Mittwoch kommentiert, ich habe ja ein bisschen was in der Schleißheimer Straße zu tun gehabt, aber ich, äh, hast du den Zverev gemacht oder hast du hast du ein anderes schönes Spiel gemacht?
9: Ich hatte ein wunderbares Spiel, ich hatte Philipp Kohlschreiber gegen Roberto Bautista. Oh,
5: die Revanche von München, wie wir es nennen.
9: Richtig, genau. Die haben ja auch vorher, weil die sind ja sehr gut befreundet, Bautista Agut und Kohlschreiber. Die haben dann auch schon gewitzelt, das ist das Rückspiel.
5: Ja, Kohlschreiber souverän aufgestiegen ins Champions-League-Finale, möchte ich sagen.
9: Ganz genau, ganz genau. Das war echt überragend. Und ja, man muss man muss sagen, es war ein Spiel, Bautista Agut, der hat sich so gesteigert nach dem verlorenen ersten Satz, das war wirklich absolutes Top-Niveau. Beide würde ich sagen auf, auf top ten level wie sie gespielt haben. Der Bautista Agut hat im zweiten Satz einen Unforced Error gemacht. Oh. Kohlschreiber nur drei. Also Kohlschreiber hat auch super gespielt. Und das hatte. Wir haben ja danach immer diese lustigen Headset-Interviews und hat er hat auch gesagt, er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Das war für ihn so surreal, dass er kurz davor war, diese Partie zu verlieren und obwohl er so er
5: gut gespielt hat.
9: Ja, genau. Er hatte ein brillantes Gefühl. Er hat nicht viel falsch gemacht, Bautista Agut hat einfach alles plötzlich getroffen, hat die Returns ihm so richtig reingehämmert und plötzlich war Bautista Agut einfach der der aktivere Spieler und im ersten Satz hat Kohlschreiber mit ihm eigentlich gemacht, was er wollte, genauso an seine Leistung in München angeknüpft und dann serviert Bautista Agut zum Match und Kohlschreiber spielt zwei, drei unfassbare Bälle, sensationelle Passierschläge und unglaubliche Winkel dabei, und dreht tatsächlich diese Partie. Und Bautista gut hatte einen Matchball bei Auschlag-Holschrauber. Ach was? Schon 5 zu 3 für Bautista gut, ja? ja, Das
5: habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich lese da ein 7-5 im dritten Satz und denke mir, naja gut, schönes Match. Und ist eng gewonnen aber mit, mit, mit auf Match servieren, mit Matchball sogar ist es Wahnsinn. Jetzt spielt er gegen den Anderson. Kann er gewinnen, sage ich.
9: Bin ich total bei dir. Kevin Anderson hatte auch einen harten Kampf hat gegen Kukuschkin das ganze umgedreht. So,
5: und jetzt äh, bremst dich ja. mal ein. Kukuschkin hat in München, wenn ich richtig ist, auf dem Zettel ab gegen Matera verloren. Ah, gegen, gegen Bachinger verloren. Das heißt, Kuku, äh, Kukuschkin dort drei Sätze zu brauchen. Puh. Jetzt du wieder. Entschuldige.
9: Ja, alles gut. Äh, ich, ja, Anderson ist natürlich, da ist entscheidend, wie, wie gut kommt Kurschreiber in den Return rein. Das hat gestern gegen Bautista gut überragend geklappt, hm. aber trotzdem war Bautista gut, natürlich dann von der Grundlinie, das war ein brutales Niveau, das war ein brutales Level, da bin ich gespannt, wie wie Anderson heute auftritt. Ich würde Kohlschreiber leicht vorne sehen, dass er so. das ist ja immer dann auch so der Klassiker, wenn du eine Partie gedreht hast, wo du Matchball hinten warst, das kann noch mal extra beflügeln und im Headset-Interview hat er gemeint, also er, er fühlt sich einfach fantastisch gerade, hat eine, hat eine tolle Form und irgendwo habe ich das Gefühl, er hat auch diese Lockerheit, die du vielleicht brauchst. Er hat eine gute Karriere gehabt, hat äh, gut verdient und alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen Bonus. Aber irgendwie gleichzeitig mit seinem mit dem Trainerwechsel jetzt nochmal zu Lars Übel, er will sich's nochmal beweisen. Er will, er, er hat ja eine eigentlich für sein Talent sehr sehr bescheidene Grand Slam Bilanz nur einmal Viertelfinale. Viertelfinale ja. ja. Ja, und wenn wenn er so spielt wie gestern, dann bin ich mir ganz sicher, wenn er eine günstige Auslosung hat bei dem French Open, dann ist da mal richtig was drin Richtung ja. Viertelfinale Halbfinale.
5: Ja, okay, beruhigen wir uns mal äh, Paul, weil er äh, Viertelfinale ja, äh, aber dann wird's halt immer zäher und dann hast du die Best of five Partien und äh, das ist, steht und fällt ja alles mit mit der Auslosung, wo ist der Nadal? Und äh, genau. das äh, die Geschichte, gut, Kohlschreiber kann natürlich alles, aber ich glaube, das ist Best-of-Five, das quält ihn mehr. Aber ich bin auch überrascht, dass er überhaupt hingefahren ist nach Madrid, weil äh, in München hat er bis zum Ende gespielt. Gut, das Finale gegen, gegen Zwerg, da hat eigentlich die Siegierung länger gedauert als das Match, gefühlt, also bis da alles dann im Trockenen, bis da Zwerg endlich im Auto gesessen ist, äh, da hätten sie noch einen Satz locker runterbrechen können. Aber schön, schön, der Philipp war es natürlich ein, ein unglaublicher... Unglaublicher Tennisspieler. Und am Abend dann spielt der Zverev und äh, ist im zweiten Satz hinten gegen den äh, Donskoy und hat es aber trost, trotzdem noch gebogen. Der hat jetzt einen richtigen Lauf, Paul, und der kommt jetzt dran. Und äh, das Spiel haben sie nämlich auf den, auf den Nebenplatz gegeben gegen den Leo meyer Gefährliche Geschichte, weil der Meyer auf Sand spielen kann.
9: Und wie? Und wie hat er schon gezeigt? Sein Lieblingsturnier ist ja Hamburg, ja. die German Open. Als Lucky
5: Loser am besten.
9: Genau, am liebsten als Lucky Loser, also das war letztes Jahr schon ein ganz, ganz beeindruckender Lauf. Dann das Finale Meier gegen Meier, das das war ja sehr witzig. Und ja, also er ist auch ein Spieler, äh, auch ein Ästhet, äh, sehr schöne, sehr schöne einhändige Rückhand und man muss dazu sagen, er hat unheimlichen Zug in seinen Schlägen, toller Aufschlag, wenn der funktioniert, dann spielt das eigentlich von, von oben runter, geht mit der Vorhand kompromisslos nach. Ich habe ihn letzte Woche, ja, nee, vor zwei Wochen kommentiert in Barcelona. Da hat er den Michal Zverev dermaßen abgeschossen sechs dreißig ja. Er hatte gar keine Chance. Also da muss sich jetzt der der kleine Bruder mal so richtig dafür revanchieren. Und er muss sich strecken. Da bin ich mir auch sicher. Das ist das ist einfach ein ganz erfahrener ausgewiesener Sandplatzexperte. Und Sverre wird beißen müssen. Ich glaube, dass er er hat gestern jetzt bis Viertel nach zwölf gespielt. Ja,
5: das war ein Wahnsinn. Da waren wir schon, da waren ja. wir, der Schleißheimer Straße schon fertig. Und ich sehe, ja, genau. ich sehe, wir sind mitten im zweiten Satz, als wir an der Schleißheimer Straße fertig waren.
9: Genau. Also das war die Night Night Session. Ja. Aber er ist ein junger Kerl. Er wird wieder lange heute schlafen. Dann kommt er mal auf die Anlage und dann glaube ich, dann glaube ich, wird er, wird er schon auch eine gute Leistung wieder abliefern können. Ja, aber Leo Meyer, das sind dann halt diese Spiele. Der hat jetzt. Wen hat er abgeschossen? Verdasco. Hat er auch richtig abgezogen. Ich glaube 6-0, 6-2. Also, das sind schon Ergebnisse, die aufhorchen lassen. Bei Verdasco weiß man natürlich ja, auch nie, was man ja. muss, was, was hat er wieder verlegt, alles, aber das in Madrid. Bin gespannt, bin bin sehr gespannt, aber ich habe bei Alexander Sverev wirklich ein überragendes Gefühl, muss ich sogar sagen, weil die Auslosung ist.
5: Ja, ja, das, sehr das, das ist das sehr ordentlich, ja, da unten.
9: Genau. Nadal, Del Potro, Team, alles in oben und da ist eigentlich der Weg, der Weg sogar. Ich würde es mal sagen, locker bis Halbfinale, vielleicht sogar Finale. Dem, dem traue ich ihm zu, weil er nimmt, er hat wieder diesen Schwung aus München, den, den hat er jetzt nach Madrid transportiert und ja, ich glaube, mit den Bedingungen kommt er gut zurecht. Und generell, ähm, du hast ihn ja auch in München erlebt, Jens, also er strahlt auf mich auch irgendwie so eine neue Lockerheit aus, ist noch mal so ein bisschen gereift und er hat so einen richtigen, also ihm umgibt jetzt schon auch so eine Aura Aua, ja, ja. Ja, eines eines Top-5-Spielers. Ja. Man, man kann es schon so sagen.
5: Ja, weil jetzt kommt er gegen Isen oder Cuevas. Gegen Cuevas hat er letztes Jahr ja verloren in Madrid, äh, nächste Runde. Genau. Ähm, ähm, gut, äh, wer mich, ja, wer, wer, wer mich irritiert, gewissermaßen, ist Novak Djokovic, Paul. Ich weiß nicht, wie viel du gestern gesehen hast. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Aber Djokovic verliert in drei Sätzen gegen Edmund. Edmund ist jetzt kein Nasenbohrer. Halbfinale Australian Open. Aber auf Sand. Normalerweise für einen Djokovic kein Auftrag. Verliert in drei Sätzen. Hat den Gritsch zurück. Äh, ist, hat den Weider wieder zurück. Ich glaube nicht, dass er den Becker auch angerufen hat. Äh, aber das ist eine, eine ganz große Irritation, Paul. Haben wir, haben wir vielleicht wirklich das Beste von Novak Djokovic vor eineinhalb Jahren gesehen? Oder vor zwei Jahren mittlerweile schon? Aber ich, ich glaube gar nicht mehr so richtig dran, dass er zurückkommt, weil gesund, einigermaßen gesund scheint er zu sein.
9: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, genauso. Also, ich, ich habe ihn kommentieren dürfen. Ich hab, ah, sind, okay. äh, das Kohlschreiber-Match ging ja so lang. Ja. Kohlschreiber war auf dem Estadio Arancha-Sanchez. Ja. Und dann waren wir, wir sind reingekommen, anfangs weiter Satz zu Djokovic Edmund. Da war der Joker schon Break vor und hat dann ganz locker. Ja, den Admin so ein bisschen aus, ausgesessen, der Admin hat drauf gehämmert, wie ein wahnsinniger Djokovic hat alles in der selben Geschwindigkeit zurückgebracht. Also im zweiten Satz sah er wirklich aus wie der alte Joker, hat hat also quasi die, die Grundlinie, hat seinen Platz einfach abgeriegelt, da kam alles alles zurück und dann macht er das, das Doppelbreak 6-2 ganz locker und alle dachten, okay, jetzt hat er es im Griff, jetzt äh, zieht er und dann hat aber Edmund auch sehr gut aufgeschlagen und diese Vorhand, das muss man schon sagen. Also das, da es einige Parallelen zu Jack Sock. Das ist ein ein Wahnsinn, ein Wahnsinnsdrum, ein ein Riesenschuss. Und er, das passt auch einfach sehr sehr gut zum Sand, weil er natürlich auch dann heftigen Topspin reinkriegt und weil er sehr sehr viel die Rückhand um umläuft, ganz viel natürlich die Vorhand Inside Out dann immer wieder reinschießt. Und man wird dann so richtig erdrückt, aber Djokovic hat das phasenweise. Also im zweiten Satz, da hat er die Rückgang von Edmund maltritiert und ist dieser Vorhand so glänzend aus dem Weg gegangen. Das ist ihm dann im dritten Satz nicht mehr so gut bei Aufschlag Edmund gelungen, weil weil Edmund so gut so gut serviert hat. Und dann hatte aber der Djokovic, hatte 0,40 bei Aufschlag Edmund, ich glaube bei drei beide, hatte drei Breakchancen.
5: Hm. Ach so,
9: okay. Nutzt sie nicht, Edmund zieht sein Aufschlagspiel und im nächsten Aufschlagspiel wackelt plötzlich der Joker, macht einen leichten Fehler auf der Rückhand und zack, ist das Match weg. Und vorher hat Djokovic bei eigenem Aufschlag überhaupt gar keinen Punkt abgegeben. Also hm. es ist über, immer zu null durchgecruised und dann, wie halt, es halt, es liegt so nah beieinander. Dann hat er drei Breakchancen und da muss ich halt sagen, das wäre früher dem Joker so nicht passiert. Das ist früher halt ein ganz sicherer Sieg. Er zieht es dann und dass er dann direkt danach also das, das Break kassiert, nachdem er selber die, die Breakchancen nicht nutzt. Ja, bitter. Edmund wirklich top gespielt. Djokovic hat danach auch gesagt, das ist der, der beste Karl Edmund, den wir bislang gesehen haben. Ja. Und er war ja bei den Australian Open im Halbfinale. Und er kann auf seinen Spielen. Aber Edmund hat halt auch noch so gewaltige Schwankungen in seinen Leistungen, der ist letzte Woche in Estoril gegen João Sousa ausgeschieden.
5: Ja, gegen den, gegen den Hometown-Favorite, der das Turnier gewonnen hat, Paul.
9: Genau, muss man eben auch dazu sagen. Aber Monte Carlo zum Beispiel hat er gegen Andreas Seppi verloren. Also, das sind, der ist noch nicht in den Top 20 angekommen, der Kyle Edmund. Aber er hat eben die Waffen, um die ganz großen, die ganz großen Jungs so richtig zu ärgern. Gestern hat's Djokovic erwischt und das, was du gesagt hast, also ich, ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Also diese Dominanz, die er hatte und diese irgendwie dieses Unantastbare, das wird er nicht mehr wiedererlangen. Das war zu, hm. das war zu heftig dafür. Dafür glaube ich fehlt auch diese aller, allerletzte Biss. Er wird wieder in die Top Tens reinkommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vor allem, weil er jetzt dann ja auch noch ähm, da nicht, keine Punkte zu verteidigen. Nach nach ja. genau die. Er sagt er spielt zum ersten Mal so richtig schmerzfrei seit langem. Ja, das, also hat, das, hat, das habe ich
5: in Miami auch schon gehört. Oder in Indian Wells davor, hat er auch schon gesagt. Erstmal schmerzfrei und dann, genau. dann hat er doch wieder was wehgetan, wo er gegen den Pair verloren hat. Oh ja, ich ich genau. finde es ja, ja, ja schade ja. Für, fürs Tennis, äh, weil, weil du brauchst den da, da vorne. Der Nadal ist so unantastbar. spielt er gegen Schwarzmann, den wird er vom Platz nageln, obwohl der Schwarzmann bei den Australian Open, glaube ich, ganz gut gespielt hat gegen Nadal. Und der Dominik wird in dem Viertelfinale, wenn Dominik überhaupt gewinnt gegen Czoric, dann wird er im Viertelfinale auch nicht, nicht äh, sehr quälen können. Ähm, okay, also
9: Dominik habe ich ein schwieriges Gefühl heute gegen Borna Czoric. Czoric hat, habe ich gestern 2 und
5: 0 oder 0 und 2 ja, gegen Strof.
9: 0 und 2 gegen Stroff, der hat da kurzen Prozess gemacht und, ja, der, der ist, der ist halt auch, der hat diese djokovic qualitäten der kann auch seinen Platz komplett dicht machen, spielt ja einfach, also der hat eine so hohe Spielintelligenz und ich glaube, das wird ja bin gespannt. Also ähm, Dominik Team muss sich so so steigern. Gestern gegen Delbonis schwer. Zarte Partie, ja eine richtig zarte Partie, <lacht> weil er hat schon zum Match aufgeschlagen, macht dann leichte Fehler beim Breakball dann noch den Doppelfehler, so richtig Klassiker. Aber eben, das ist dann wieder das Positive, ähm, dann wirklich ähm, sich nicht den Kopf hängen lassen, sondern gleich, dass sich das Break zurückgeholt und hat dann die Partie über die Ziellinie gebracht. Aber Cioric ist eine ganz andere Hausnummer und also von dem halte ich ja wirklich extrem viel. Ich glaube, auf Sand kann kann der auch richtig was reißen, kann extrem extrem unangenehm für die Topspieler sein und ich sehe Cioric heute leicht vorne.
5: Ja, letztes Jahr haben die beiden gespielt in Madrid, da hat der Dominik gewonnen, und davor haben sie sich in Miami getroffen, da hat der Cioric Geworden. Und abschließend noch, Paul, äh, wenn ich mir dieses Turnier anschaue, jetzt gibt es das glaube ich zehn Jahre, dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, ähm, ich habe mich immer noch nicht angefreundet mit diesen komischen Tribünen, die ausschauen, als ob alles aus Eisen werden, wäre, äh, muss, muss man das jetzt mögen in dieser Kaya Machikal, magst du's? der zweite Platz ist so überdacht, das ist immer ein komischer Schatten, also ich, ich werde nicht richtig warm mit dem Turnier.
9: Ja, ich versteh's auf den ersten Blick, finde ich, ist es auch, also ich finde es mit den Licht- und Schattenspielen da bei Cord Arancha Sanchez. Ja, genau,
5: das ist komisch. Das
9: ist ganz arg für, für die Spieler, glaube ich auch. Und das ist, ähm, ich habe gestern mit Lars Übel telefoniert vor dem Kurschreibermatch. Guckst du? Ja, und der meinte, hey, das ist teilweise vom Feeling her, als bist du in der Halle, plötzlich. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen skurril. Du bist da in Madrid, 27 oh, Grad, ja. eigentlich beste Bedingungen, und dann geht's da in die Zauberkiste. Kaja, Machika. Ja, ich mag schon das Turnier. Klar, es ist so ein bisschen fancy. Du hast dann die Realstars äh, auf der Tribüne. Ja. Sitzen. <lacht> wenn
5: dann ich den Ramos nur sehe, der Ramos soll bitte für die WM trainieren. Ich, ich äh, hätte nichts dagegen, wenn Spanien Weltmeister wird, der soll nicht zum Tennis gehen.
9: <lacht> ja, und äh, ich habe jetzt genau, was habe ich noch gesagt? Nächstes Jahr, also der Turnierdirektor ist ja irgendwie, also ja, hier, und hier zieht ja die Fäden, aber der Turnierdirektor ist Manolo Santana quasi nee. der ist so das der, der Repräsentant und ab nächstem Jahr wird du hast schon richtig
5: ja Feli Lopez macht das dann
9: genau und das finde ich passt perfekt weil
5: <lacht> der schöne Feliciano der passt ja, da der genau wird sich,
9: der wird sich glänzend um um die ganzen um die ganzen Promis kümmern der ist dann super Aushängeschild kümmert sich, kann sich ja auch gut mit den Realstars also es ist ein Turnier und es ist natürlich toll ich war selber ich war selber einmal, da hatte meine damalige Freundin, die hat Auslandssemester in Madrid gemacht, ich war selber einmal vor Ort. Ich liebe diese Combined-Events, wo du dann mal, zack, dann gehst du auf den Court Nummer 3, schaust dir ein Damenmatch an, da spielt Julia Görges, dann gehst du wieder rüber ins ähm, auf dem Center Court, Court Manolo Santana, dann spielt Nadal und dann ey, also von der Stimmung her ist es wirklich genial. Es ist, es ist ein besonderes Turnier, aber man merkt schon so ein bisschen, ähm, ja, die, die die Promis sind ein bisschen im Fokus. aber
5: Naja, das, das steht, steht einem Turnier, Turnier nicht schlecht. Du. In in München ich habe äh, äh, ich war ganz überrascht, dass plötzlich der Gottschalk da reingegangen ist und die Ferres. Also ich, ich denke mal, die kenne ich doch. Und war aber überhaupt ja. nicht drauf ge, ge, war nicht dafür gewappnet, dass plötzlich Thomas Gottschalk und Veronika Ferres dann beim Finale zuschauen. Also ich, ich kenne Thomas ja ein bisschen und weiß, er interessiert sich exakt null für Tennis. Aber okay, man mhm. ähm, war halt trotzdem dort und in Madrid, ich finde das schon schön. Also, Tennis ist wieder im. Ja, ja, Tennis, ja, Tennis kommt wieder. Großartig. Tennis
9: kommt wieder. Und wir haben wir haben einfach dann Wahnsinns-Shootings da, einen Wahnsinns -Star, der, der wirklich so ein Potenzial hat, sich da oben in der Weltrangliste ganz oben auch festzubeißen. Und ja, ich ich finde es ich find's klasse. Eins noch zum Turnier in Madrid. Ich finde es halt besonders interessant auch, dass das der schnellste Sandplatz auf der Tour ist.
1: Mhm.
9: Und mit mit so einem extrem hohen Absprung. Da haben dann auch. Manche manche Spieler, die jetzt sonst nicht so die ausgewiesenen Sandplatzexperten sind, sehen da auch ihre ihre großen Chancen. Ich finde zum Beispiel Milos Raonic ist ist extrem gefährlich. Bin gespannt, wie der heute gegen Ja, Schapowalow.
5: Gut, gutes ja. Match, ja. Super Match. Ja.
9: Super Match oder auch ein John Isner. Selbst ein John Isner ist ist eben dann äh, total gefährlich. Der kann der kann's auch aus Sand, aber am liebsten natürlich auf so einem schnellen Sand. Und
5: Ja, Viertelfinale ja. wäre gegen Zverev Wiederauflage Finale von Miami. So, so genau. wird es auch schauen, ja. Genau. Paul, schön, ein, ein Early Morning Chat mit Paul Häuser, der heute was kommentieren wird, Pauli.
9: Genau, jetzt, also ich starte mit Dominik Thiem.
5: 16 Uhr, äh, das ja. heißt, da sind wir schon mitten in der Big Show. 16 Uhr Dominik Thiem, ja.
9: Genau, Dominik Thiem gegen Bonacoric, Vorher ist Stefan Hempel dran, der macht Kohlschreiber gegen, gegen Anderson. Mhm. Und nach Dominik Thiem kommt ja gleich Sascha Zvereff, weil der ist heute früher dran, Sascha Zvereff dann gegen Leonardo Meyer Freue ich mich sehr. Wenn es gut läuft, wenn die beiden gewinnen, dann auch mit Headset-Interview wieder danach.
5: Träumchen. Was soll ich sagen? Überragend. Der große Paul Häuser, wir hören ihn heute bei Sky. Schaut rein, das war die Big Show 355 zum Großteil live aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße, aber eben mit Bonusmaterial. Hilft da nichts. Danke dir, Paul. Nächste Woche wieder alles ganz regulär.